3: Spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tippitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß
2: vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich gut.
0: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Wieder aus der Quarantäne melden wir uns mit einer weiteren Ausgabe STR. Und man denkt ja immer so, Sebastian, zwei Tage zwischen... Ja, zwei VfB Stuttgart Podcasts, da kann ja gar nicht so viel Content zusammenkommen. Heute mussten wir schon ein Thema streichen. In der Vorbesprechung haben wir uns dazu entschlossen, das Thema Orel Mangala nochmal aufzuschieben. Der VfB bietet weiterhin reichlich Gesprächsstoff,
2: <lacht>
0: kann man so sagen. <lacht> ja, das ist so, ne? Vertragsverlängerung, ähm, die Spieltags-PK, also da wird es nicht langweilig. Ja, und da war ja heute einiges drin bei der Spieltags-PK. Ich habe mir Kurz überlegt, ob wir die PK als Audiospur im Podcast veröffentlichen, ähm, damit die Leute praktisch, ja, ich sag mal, das ganze Kunstwerk sozusagen sich vorher erstmal reinziehen können, bevor wir dann darüber sprechen. Ähm, hab mich dann aber dagegen entschieden. Auch da sind es die Zeitgründe, die ich anführen mhm. muss. Ähm, aber das habe ich mir mal überlegt. Also sollte euch das vielleicht interessieren, ähm, lasst uns da mal ein Feedback da. Äh, hättet ihr Interesse daran, dass wir die äh, Pressekonferenz, die Spieltagspressekonferenz einfach in den ja, Podcast-Feed gießen, nicht für YouTube, weil da kann man es ja auf äh, dem Kanal des VfB Stuttgart sich anschauen, sondern nur als Audio. Ähm, also wenn ihr da Interesse habt, dann lasst es mich wissen, dann würde ich in Zukunft versuchen, <lacht> diese PKs immer äh, in unseren Podcast-Feed mit aufzunehmen. Ähm. Also, ja, oder als,
1: als, als YouTube-Verwahrt das beliebte Reaction-Video. Oh. Ä, STR reagiert auf die Spieltagskonferenz, äh, also, Pressekonferenz, so.
0: Das wäre auch noch was, ja. Also das könnten wir uns auch noch überlegen. Jetzt muss ich hier <lacht> erstmal nachjustieren. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich dich doppelt höre. Sollte so. das der Fall sein, seht es mir nach, ähm, weil es wird dann wahrscheinlich an meiner, Aufna- an meiner Aufnahmesituation liegen. Wir arbeiten noch an einer besseren sozusagen Aufnahmesituation. Gut, Sebastian, bevor wir loslegen, sage ich natürlich und du natürlich äh, gleich mit Danke an unsere Unterstützerinnen. Äh, Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke, Stefan. Und ein besonderer Dank geht heute raus an Andreas Urban und nochmal Andreas Danke für die große, große Unterstützung, lieben Dank, das bedeutet uns wirklich eine Menge und natürlich geht auch wieder ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend für 115, wir sagen nichts. Punktverlust, wir Punkt haben einen Punktverlust zu beklagen, so ist es, wir lassen das einfach mal so stehen. Es ja, ähm. wird Gründe gehabt haben. Ja, wahrscheinlich, pick ich mir auf jeden Fall heute mal den Thomas und den Matthias raus, denn die beiden... Unterstützen uns seit Sonntag und das bedeutet mir persönlich ganz viel. Also offensichtlich ähm, konnte ich die beiden nicht abschrecken. Das freut mich sehr. <lacht> Anders sieht's da aus bei dem ein oder anderen Vfb-Funktionär. Ähm, Sollte der ja jetzt zuhören, ich freue mich natürlich weiterhin über äh, interessante Nachrichten in geheime WhatsApp-Gruppen über <lacht> die Sinnhaftigkeit <lacht> unserer Tätigkeit hier. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Aber der Dank gilt den Supporterinnen und Unterstützerinnen. Das wollte ich eigentlich loswerden. Was wir in der letzten Ausgabe auch versäumt haben, beziehungsweise noch nicht ähm, uns dafür bereit fühlten, war ein Blick auf die aktuelle Lage der Liga, Sebastian. Ähm, Mhm. Wir wollten grundsätzlich nicht so viel über das Hertha-Spiel sprechen. Ich hatte auch kein Interesse, groß über die anderen Spiele zu sprechen, weil die mich auch nicht so sehr erfreuten. Mal ganz davon abgesehen, äh, dass wir die Tabelle auch nicht weiter thematisiert haben. Jetzt vor dem nächsten Spieltag, müssen wir da also nochmal hinschauen und ähm, müssen feststellen, dass es doch für den VfB äh, an mehreren Stellen wehtat. Los ging es ja schon am Freitag mit einem 5 0 der Wolfsburger gegen Mainz, das, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mir aber nochmal vor Augen führte, äh, wie schwach eigentlich die Leistung des VfB Stuttgart in Mainz war, da die Mainzer sich ähnlich passiv verhalten haben wie gegen uns die Woche zuvor. Und... Ähm, man sehen konnte, was dann eben ein richtig guter Stürmer aus den Möglichkeiten machen kann, die Mainz uns ja auch schon geboten hat. Ähm, Mit diesem 5 zu 0 verabschieden sich die Wolfsburger dann auch endgültig, das ist jedenfalls meine Annahme, aus dem Abstiegsrennen, oder?
1: Äh, Sehe ich genauso. Da muss man vielleicht noch ein bisschen einschränken, äh, weil jetzt mit Wolfsburg und Mainz natürlich auch zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, ähm, die auswärts und zu Hause äh, schon unterschiedliche Gesichter zeigen. Also Wolfsburg ähm, heimstark, auswärtssprach Mainz auch sehr, sehr heimstark. Und der VfB hat nun mal in Mainz gespielt und Wolfsburg hat daheim gespielt. Ähm, aber es war ja schon eine äh, sehr beeindruckende ähm, Darbietung der Wolfsburger. Und mir im Gedächtnis geblieben ist nur das, das Strohbo-Gewitter eigentlich. Also oh, das ja. braucht niemand, vor, vor allem keine fünfmal.
0: Ja, und du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass es beim VfB ein ähnliches äh, Strobo-Gewitterbeit geben darf. Ich habe mir heute die neue äh, Wir-Reden-über-den-VfB-Podcast-Folge angehört mit dem Architekten. Ja, Danny hatte den
1: Architekten, ne, Podcast. Am, am
0: genau. Gast. Also die meisten Sachen, ähm, die er so erzählt, konnte man bei uns im Podcast schon hören. Das finde ich dann immer interessant, dass offensichtlich die, die wichtigen Infos dann doch immer irgendwie an die Presse kommen und wir dann natürlich dann in der Presse diese Informationen aufgreifen und im Podcast besprechen. Ähm, aber ja, er meinte halt, dass diese... Beleuchtung für das Membrandach, was dann mhm. praktisch so ein rotes Dach erzeugen kann oder was weiß ich, auch eben eine Lightshow äh, fabrizieren kann, das soll wohl tatsächlich dafür genutzt werden, um die auch auf die Stimmung sozusagen einzuwirken. Und das klang für mich erstmal sehr bedrohlich. Also
1: ja. <lacht> wir warten lieber ab. Lieber VfB, macht das nicht. Lasst das Stadion schön leuchten in Dunkelrot, dass man es äh, vom ähm, Württemberg aus runter sieht. Aber bitte kein Strobo-Gewitter. Ja. Wir sind ja keine Dorfdisco.
0: Zurück zur Lage der Liga. Ähm, die Kölner haben uns so ein bisschen den Rücken freigehalten mit einem 3-1-Sieg gegen Bielefeld. Das Thema haben wir ganz kurz angeschnitten am Dienstag, neuer Trainer, alte Mannschaft könnte man sagen, also ähm, es wurde eigentlich nur äh, verletzungsbedingt gewechselt, ansonsten sind dieselben Spiele auf dem Platz äh, aufgelaufen wie schon unter Frank Kramer. Und haben den gleichen Fußball gespielt wie unter Frank Kramer eigentlich. Genau, Leider aus Bielefelder Sicht auch, ja. (lacht) Ähm, ja, ich, ich ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich nein, nein. kann noch nicht erkennen, ähm, was dieser Trainerwechsel bringen soll, weil äh, du siehst jetzt auch nicht, dass die Mannschaft, ich weiß nicht, grundsätzlich mal versucht, einen anderen Fußball zu spielen, nee, das ist, wie du gesagt hast, im Endeffekt nur ein neuer Trainer, aber auf dem Platz hat sich relativ wenig geändert. Warten wir mal ab, also vielleicht zündet ja die Rakete irgendwie an, an, am nächsten Spieltag. Muss nicht sein, aus nachvollziehbaren nee, sein. Gründen. Ähm, ja, und die Augsburger, auch die, konnten sich sozusagen äh, endgültig retten mit einem für mich überraschenden Auswärtserfolg mhm. in Bochum mit 2 zu 0. Ähm, keine Ahnung, wie die Augsburger das machen. Am Trainer kann es nicht liegen, da lege ich mich fest. <lacht> ähm, <lacht> es gibt da eine leichte Abneigung meinerseits. Ja. Ähm, nee, aber es ist ja schon spektakulär, dass sie es immer irgendwie schaffen. Und wir haben diese Mannschaft ja jetzt auch äh, ich sag mal sag in jüngerer Vergangenheit selbst noch gesehen und mussten feststellen, dass die echt nicht gut Fußball spielen. Aber mhm. was Augsburg, glaube ich, der ja, dem VfB voraus hat, ist, dass sie zumindest mal bemüht sind, es gelingt nicht immer, aber bemüht sind, wirklich die Basics Spiel für Spiel abzurufen.
1: Ja, und Augsburg hat es halt geschafft, sich einen gewissen Ruf zu erwerben. Und der Ruf ist, niemand möchte gegen Augsburg spielen. Das ist halt wirklich so. Ne? Das ist wirklich ein super unangenehmer Gegner. Und wenn Augsburg da mal führt gegen dich, dann kannst du eigentlich direkt vom Platz gehen. Ähm, also das ist sehr, sehr unangenehm. Und ich glaube, diese Ekeligkeit, ähm, die hat der VfB halt nicht. Also wenn der VfB halt irgendwo zu Gast ist, dann denken die sich wahrscheinlich immer, ja, das könnte ja ein ganz schönes Spielchen werden, da haben wir auch gute Chancen. Ähm, ja, und gegen Augsburg möchte einfach niemand spielen. Ja, und dass der VfB mit 0 zu 2 in Berlin, ich sag jetzt
0: unterging, also das Ergebnis äh, deutet natürlich eine andere Richtung, aber wir haben ja das Spiel gesehen, es war ja jetzt nicht so, dass der VfB da irgendwas hätte reißen können, Äh, das haben wir eigentlich schon zur Genüge thematisiert, aber ähm, was ich noch interessant fand, jetzt bei der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag, wurde Pellegrino Materazzo auf äh, die Reaktion der Fans angesprochen, natürlich ging es da um die Reaktion der Fans im Stadion, auch wenn der Fragensteller, es geht es wieder los mit den Hasen, es ist es ist wirklich wie früher und ich weiß genau, warum ich das Fanprojekt so liebe. Also ich muss es jetzt direkt erstmal thematisieren, weil sonst äh, könnte es sein, dass ich dann später komplett eskaliere. Auch heute war es wieder so, dass es hier sehr, sehr ruhig war die ganze Zeit in äh, dieser Abstellkammer und mit, dem, mit der Aufnahme, mit Aufnahmestart. Äh, hat sich jetzt der eine Hase entschieden, komm, lass uns doch mal sauber machen im Käfig, obwohl die Käfigtür geöffnet ist und man könnte hier wirklich Spaß haben auf auf diesem alten äh, Teppichläufer, der vor dem Käfig liegt, aber nee, es wird umgegraben. Jetzt zurück zum Eigentlichen. <lacht> Matarazzo wurde, wie gesagt, auf der PK darauf angesprochen, Ja, wie er es sieht, ähm, dass eben die Fans doch schon sehr, sehr wütend waren. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns mal seine Antwort auf äh, diese Frage an, weil die ist schon interessant.
3: Wir haben es mitbekommen, wie es war. Wir haben es erlebt. Ähm, wie gehe ich damit um? Äh, mit äh, Mit Mit Verständnis und wieder mit der Aussage, dass wir es liegt an uns. <lacht> es liegt an uns. Na, wir haben auch Spiele verloren, wo die Fans auch geklatscht haben und uns applaudiert haben und wenn wir so ein Spiel abliefern, dann haben die Fans auch ein Recht, ihre Unmut und ihre, ihre Frustration zu äußern. Das ist uns klar. Es muss uns klar sein. Und ähm, ich sag mal so, wenn man nach meinem Spiel 0-0, wo wir klar nicht unsere beste Offensivspiel gespielt haben, aber wir haben gekämpft, da diese Reaktion wäre, hätte ich kein, weniger Verständnis. Aber nach so einem Spiel, nach so einer Leistung. Das muss uns schon bewusst sein. Es liegt an uns, die Fans mitzunehmen, auch im nächsten Heimspiel gegen Wolfsburg, dass wir sofort da sind, dass wir die Fans energetisieren, dass die voll an Bord sind. Und ähm, dann haben wir ein Brett wieder im Rücken, was aber wieder 3.000 in Berlin und 3.3 in Mainz. Das ist ein Support, die wir äh, niemals verschenken und auch beziehungsweise nicht schätzen dürfen. Ja, das sind schon klare Worte gewesen
0: von Pellegrino Matarazzo. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er das wirklich so stehen lässt, also dass es einfach völlig in Ordnung ist, ähm, dass die Mannschaft da ordentlich auch auf die Mütze bekommt, ähm, weil er ja eigentlich ja immer versucht hat, sich vor die Mannschaft zu stellen. Aber ich glaube, das äh, lässt auch so ein Stück weit in sein ähm, Seelenleben blicken. Ich, hm. ich habe das Gefühl, dass er wirklich auch sehr enttäuscht war von seiner Mannschaft und äh, das mit dieser Aussage nochmal bekräftigt hat. Siehst du es auch so?
1: Ja, habe ich genauso rausgehört, also dass er mit dem, was in Berlin passiert ist, halt absolut nicht einverstanden ist. Ähm, Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hört man da auch raus, dass also bei beim Sportdirektor hört man es ja regelmäßig raus, aber jetzt auch beim Trainer hört man es deutlich raus, dass sie genau wissen, was der Support der Kurve für die Mannschaft wert ist und dass es halt wirklich ein Asset ist und dass man das nicht verspielen darf und wenn man Gefahr läuft, das zu verspielen wie in Berlin, dass dann halt auch so eine deutliche Reaktion angebracht ist und dass die Spieler damit umgehen müssen einfach und er hat ja auch angesprochen, dass man gegen Wolfsburg dann die Unterstützung der Fans wieder braucht und da werden die, die die erste die ersten 15 Minuten, die werden aus meiner Sicht auch wirklich entscheidend sein. Also was für eine VfB-Mannschaft steht da auf dem Platz? Und wenn das eine Mannschaft ist, die das Spiel unbedingt gewinnen will, ähm, dann wird der Support da sein. Wenn man natürlich so auf dem Platz geht, wie man das in Berlin getan hat, ähm, dann, glaube ich, wird es auch schnell unruhig. Ja, sehe ich genauso. Also
0: sollte der Worst Case eintreffen und der VfB Stuttgart gerät früh in Rückstand, dann wird es da mit Sicherheit auch aus der Kanzlerkurve Kurve nicht mehr bedingungslose Unterstützung geben. Und wie gesagt, das ist auch bisweilen nachvollziehbar. Es geht um die Leistung, die gezeigt wird und nicht so sehr um Ergebnisse. Natürlich, am Ende geht es immer um Ergebnisse, aber er hat es ja gut beschrieben. Wenn der Einsatz passt und du das Gefühl hast, die Mannschaft holt alles, Mögliche aus sich raus und es klappt dann äh, ja am Ende vielleicht nicht mit dem entscheidenden Treffer, weil dann auch mal ein guter Keeper zum Beispiel im Tor steht oder so. Dann kann man ähm, das einer jungen Mannschaft irgendwie nachsehen und ist auch bereit, äh, diesen Weg mit jungen Spielern mitzugehen wo natürlich gewisse Schwankungen einfach einzupreisen sind. Das, das wissen, glaube ich, inzwischen ganz, ganz viele VfB-Fans. Das war auch schon mal anders. ja. Also da hatte ja. man überhaupt keine Geduld mit jungen Spielern. Das ist alles komplett anders. Ähm, ich, ich muss da immer dran denken, Sven hat meinte ja, das geht nur gemeinsam. Also Fans und Mannschaft, beziehungsweise Fans und Verein. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass die oder was heißt das Gefühl? Ich weiß, dass die Fans eigentlich seitdem sie wieder ins Stadion dürfen und seit, seitdem äh, das Kommando beziehungsweise allgemein die Ultragruppierungen auch wieder die äh, Unterstützung in die eigene Hand genommen haben, ähm, dass da eigentlich von den Fans immer genau das kommt, was man sozusagen auch von ihnen erwartet. Bedingungsloser Rückhalt, immer unterstützend, ja. immer mit Gesängen. Ähm, nur bei der Mannschaft äh, ist das nicht immer der Fall. Also dass dass die dann zurückgeben, sage ich jetzt mal. Äh, und und dass dann wie gesagt mal irgendwann einem der Kampf schwillt. <lacht> ist ja klar. Und ja, ich finde es gut, dass der Trainer dann sagt, nee, also das müsst ihr dann auch aushalten. Wir kicken hier nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, für fürs nächste FIFA 23 oder so, dass ihr da gute Werte habt, sondern hier geht es um mehr. Und das lenkt natürlich auch nochmal den Fokus auf die Wichtigkeit der Aufgabe äh, und mhm. dass die eben nicht nur dann im Juni beendet ist, für einen individuell vielleicht schon, aber äh, ja, es geht hier um mehr, nicht nur um einen selbst. Ähm, deswegen gute Aussage von... Pellegrino Materazzo Und jetzt muss ich doch nochmal ein Thema äh, zum Hertha-Spiel mit aufmachen, denn wir haben ja ganz, eine ganz kurze für unsere Verhältnisse Analyse äh, aufgestellt und haben so ein paar Dinge angesprochen und ich gebe ja zu, wenn ich sowas anspreche und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich gehe mal davon aus, äh, wenn man praktisch Fehler erkennt, die man dann thematisiert, dann hofft man immer so ein Stück weit, dass man nicht kompletten Bullshit erzählt. Das passiert <lacht> natürlich hier und da ja. schon mal. Ähm, Aber wenn der Trainer im Endeffekt genau das Gleiche sagt, was uns aufgefallen ist, dann ähm, würde ich sagen, äh, lohnt es sich, das Ganze auch nochmal aus berufenden Munde hier hinterherzuschieben. Also Pellegrino Matarazzo wurde natürlich gefragt, was genau schief lief gegen äh, Hertha, was für Fehler äh, passierten. Er hat davor auch schon eine Antwort darauf gegeben, dass es im Kopf nicht bei jedem stimmte, dass der Druck zu groß war. Ähm, Beziehungsweise, äh, wer wer hat er es genannt? Angst vor der... Nee, nicht Angst vor der Aufgabe, sondern ach, jetzt habe ich es vergessen, wie er es äh, gesagt hat. Den Ausschnitt habe ich nicht. Aber wir titulieren titulieren es mal als Angst, die die Mannschaft ja. äh, gehabt hat. Und jetzt geht es ums ähm, rein Sportliche, was da so schief lief.
3: Und Sebastian, die eine oder andere Aussage wird dir vielleicht bekannt vorkommen. Sagt, Die Anfangsphase waren wir viel zu passiv im Defensivverbund. Wir haben jedes Mal jedes Mal den Schritt zurück gemacht. Jedes Mal, wo es eine Entscheidung gab, die wir hätten äh, mutig attackieren können oder zurückweichen können, sind wir zurückgewichen ab die erste erste defensivaktion wir haben uns immer weiter in die eigene Hälfte drängen lassen bis es die Umstellung gab auf drei wo ich gedacht habe okay jetzt dürfen die Jungs keine Entscheidung treffen mehr äh, können mehr das heißt mit diese diese Gleichzahlen in die erste und zweite Reihe müssen die Jungs anlaufen müssen die Druck machen gab es keine Abstimmungsprobleme Dann muss ich natürlich die Viererkette Kette verlassen die uns auch so stabilisiert hatte in den letzten Wochen das wollte ich auch vermeiden ja, aber das äh, gab es auch keine andere Wahl in der Situation, um die Jungs mehr mehr ins Energie zu bringen. Und das ist der erste Punkt. Die zweite Punkt ist die, die dieses Offensive, die in, in die erste Halbzeit gar nicht stattgefunden hat, äh, weil eins äh, wir nicht genügend Personal hatte, um wirklich torgefährlich werden zu können. Vom Gefühl haben wir drei gegen acht ähm, angreifen wollen und haben eine Rechtsverteidigung von plus vier, plus fünf Personen. Und wie willst du da ein Tor schießen? Brauchst du Personal, brauchst du auch Mut, auch nach vorne zu sprinten. Ja, diese Mut war nicht da, war nicht vorhanden. In der zweiten Halbzeit war mehr Mut da, nicht, nicht den Anspruch, den ich habe, war mehr Personal, um anzugreifen. Aber dann, hat ja, ist ein Thema, die uns auch begleitet. Gegen so kompakt und aggressiv stehende Gegner haben wir auch manchmal Schwierigkeiten, Tore, Torchancen oder hochwertige Torchancen auch herauszuspielen. Das haben wir zumindest in den letzten zwei Spieltagen gesehen. Und äh, wenn man auch an eine, einen Systemwechsel auch getätigt hat, dann sind es auch andere Positionierungen andere Abläufe, die wir natürlich auch im Laufe der Saison hatten. Ja, wo wir auch mit drei gespielt haben. Aber das war längere Zeit, dass wir es auch gespielt haben. Auch wenn die Prinzipien bleiben gleich, man befindet sich in einem anderen Raum und äh, es war nicht so abgestimmt, wie es hätte sein sollen.
0: Ja, in dieser Klarheit, gepaart mit der Emotionalität, ähm, ja, schrien bei mir natürlich schon alle Alarmglocken, mhm. oder? Also. Das war schon für Matarazzo äh, fast schon eine Wutrede, oder? <lacht> äh, ja, tatsächlich
1: und sehr, sehr deutlich. Ähm
0: ich meine, ich finde es ja gut.
1: Alle fordern ja, dass man ein bisschen mehr äh, Klarheit in die Kommunikation äh, reinkommen muss. Also schön und gut, dass man sich vor die Mannschaft stellt, aber die, die Einzigen, die den VfB jetzt noch vom Abstieg retten können, ist nun mal die Mannschaft. Und ich glaube, da kann man den Druck schon mal so ein Stück weit erhöhen, ohne halt gleich die äh, Floskeln und Platitüden von wegen Grasfressen und so weiter rausholen zu müssen. Ähm, und ich finde, das ist äh, Pellegrino Materazzo in der PK wirklich sehr, sehr gut gelungen, ähm, den Druck halt so ein bisschen auf die Mannschaft zu lenken. Und klar, anzusprechen, was in Berlin halt einfach nicht funktioniert hat. Ja, absolut. Also deswegen finde ich diese Aussagen für Materazzo,
0: der sehr besonnen und auch gewählt mit seinen Worten sonst umgeht, wirklich bemerkenswert. Und ja. er nimmt seine Mannschaft a- ganz klar jetzt in die Pflicht. Also es mhm. gibt keine Ausreden mehr. Er sagt im Endeffekt, wir waren nicht mutig genug. Äh, man kann natürlich den Umkehrschluss anstellen. Ihr hattet also Angst. Also so sehe ich es. Äh. Ja, ja, und genau. er sagt das natürlich so nicht, weil er da natürlich auch den mentalen Aspekt so ein Stück weit äh, im Hinterkopf hat und die Mannschaft nicht noch weiter ja äh, verängstigen möchte, vielleicht durch solche Aussagen. Ähm, aber trotzdem, im Endeffekt sagt der Trainer hier, es gibt für mich jetzt keine Ausreden mehr. Ihr seid jetzt gefordert. Ich, ich äh, gebe euch jetzt das System an die Hand, das euch zum Handeln zwingt. Ihr könnt euch nicht mehr auf euren Mitspieler verlassen. Ihr müsst leisten. Und wenn ihr nicht leistet, oder wenn du nicht leistest, machst du den Fehler, der zum Gegentor führt. Und du kannst nicht mit dem Finger auf den Nächsten zeigen. Und äh, das kann gut gehen, dass die Spieler dann praktisch jetzt Wirklich verstehen, es kommt auf jeden Einzelnen an. Es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen, dass äh, jetzt die Fehler sofort drastische Auswirkungen haben und nicht mehr korrigiert werden können, weil natürlich das System mit dieser Dreierkette, hat er ja schön beschrieben, einfach keine Fehler verzeiht. Also werden wir vielleicht nachher noch beim Startelf-Tipp drauf zu sprechen kommen. Gut, äh, ganz kurzer Blick noch auf die Tabelle. Ihr werdet es wissen. Der VfB Stuttgart rangiert auf Platz 16 mit 28 Punkten. Vier Punkte Rückstand auf Hertha BSC, Zwei Punkte Vorsprung auf Arminia Bielefeld. Den Rest lassen wir mal außen vor, denn ähm, dass der VfB sich mit Platz 14 noch anlegen kann, schließe ich komplett aus. Und ähm, auch. Die Führter, jetzt gucke ich gerade mal, die haben 17 Punkte. Ja, die, auch die werden den VfB nicht mehr überholen. Nee, ich glaube, führt ist doch am, am letzten
1: Wochenende abgestiegen. Die sind ne? abgestiegen, Offiziell. genau. Also genau. Rein rechnerisch,
0: ja. Genau, elf Punkte Rückstand auf dem VfB Schickert. Also der Kelch geht an uns rüber. Wir äh, konzentrieren uns ganz auf äh, Platz 15, 16 und 17. Gerne mhm. Platz 15, ähm, Deswegen den Rest lassen wir mal außen vor. Und jetzt am kommenden Spieltag spielt der VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Und es gibt noch eine weitere Partie, die uns natürlich interessieren wird. Bielefeld empfängt Hertha. Äh, Sebastian, gibt es da für dich ein Wunschergebnis? Hertha-Sieg und Hauptsache Relegation? Oder sagst du, komm, der Druck von Bielefeld darf ruhig kommen. Die dürfen gewinnen, denn
1: wir gewinnen ja schließlich auch. Und dann ist Hertha plötzlich wieder voll in der Verlosung. Also man kann sich ähm, für das Spiel Arminia Bielefeld gegen ähm, Berlin eigentlich kein Ergebnis wünschen, als VfB-Fan, ohne zu wissen, wie das Spiel in Stuttgart ausgeht. Denn wenn der VfB gegen Wolfsburg keine Punkte holt, dann bin ich absolut dafür, dass Berlin auswärts gewinnt in Bielefeld. Sollte der VfB gegen Wolfsburg ein oder sogar drei Punkte holen, dann bin ich tatsächlich dafür, dass die Arminia einen Heimsieg erringt, weil dann haben wir die Spannung weiterhin für, für drei Teams da richtig groß. Aber jetzt zu sagen... Bielefeld soll bitte gewinnen und dann verliert der VfB gegen Wolfsburg und dann bist du 17. mit dem Restprogramm von München und Köln. Nee, das, das möchte ich glaube ich nicht. Also, nee, 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 nee. Also ich habe nur einen Wunsch, dass der VfB Stuttgart gewinnt gegen
0: Wolfsburg. Mir ist es ja. komplett egal, wie Bielefeld und Hertha spielen. Ähm, den Fehler habe ich jetzt wirklich mehrere Spieltage in Folge gemacht, dass ich immer irgendwie die die Ergebnisse der Konkurrenten mit einbezogen habe. Macht man automatisch. Klar, wir sind ja Fans. Ähm, und dann hat mich halt immer meine eigene Mannschaft komplett im Stich gelassen. Genau. Deswegen, was nützen die ganzen Rechenspiele, wenn der VfB nicht abliefert? Ja, also klar, wenn wir verlieren gegen Wolfsburg, habe ich nichts dagegen, wenn, wenn Bielefeld auch nicht gewinnt. Ja, und man sozusagen dann noch den Platz 16 äh, zumindest mal halten kann. Ähm, Aber ja, irgendwelche Rechenspiele um Platz 15, die lasse ich komplett außen vor. Äh, Das zählt für mich dann wirklich erst am 34. Spieltag, dann sehe ich oder vor dem 34. Spieltag, was ist rechnerisch möglich. Und dann können wir ähm, hoffen und beten, dass man gegen Köln gewinnt und muss dann trotzdem wieder äh, auf andere Plätze schauen, äh, dass da eben keine Punkte eingefahren werden da halte ich mich noch so ein bisschen zurück. Denn die Aufgaben, die der VfB lösen muss, sind schwer genug. Ähm, ja, Und gegen gegen Wolfsburg jetzt zu gewinnen, wäre mal ein Anfang, um mir zumindest wieder etwas Hoffnung
1: zu geben. Genau, beim im Grunde genommen ist es ja ganz einfach. Du hast noch drei Spiele ähm, auf dem Tableau, zwei davon sind Heimspiele gegen Gegner, gegen die du nicht komplett chancenlos bist und du hast ein Auswärtsspiel bei einem Gegner, gegen den du vermutlich komplett chancenlos sein wirst. Mhm. Insofern guck halt, dass du zu Hause von den sechs möglichen Punkten einfach so viel wie möglich holst. Und dann sehen wir weiter.
0: Und dann wird es um einen Punkt wahrscheinlich nicht reichen.
1: Aber ähm, wir, wir warten
0: mal ab. Erstmal muss der VfB leisten. Gut, dann sind wir eigentlich auch schon direkt bei unserem nächsten Gegner, dem VfL Wolfsburg. Ich kann schon direkt sagen, es wird kein Fanradio geben. Das liegt aber nicht am letzten Fanradio, sondern es ist ein Heimspiel. Und die Heimspiele begleiten wir ja nicht mit dem Fanradio. Sebastian wird im Stadion sein. Bei mir, ich habe es am Dienstag schon gesagt, sieht es eher nicht danach aus. Bislang bin ich noch negativ. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wohl mit dem Gedanken, dass ich jetzt äh, ins Stadion gehe, wenn im familiären Umfeld äh, ein Corona-Fall vorliegt. Ähm, ja, weiß nicht. Ich glaube, das sollte man nicht unbedingt machen. Ähm, ja, endgültig entscheiden werde ich mich dann tatsächlich erst am Samstag. <lacht> mich zieht es natürlich schon ins Stadion. Ja. Aber es, ja, es ist vielleicht nicht so klug. Mal abwarten. Äh, aber also ich glaube, das, das Wetter wird auch gar nicht so gut, oder? Ja, da, uh, das ist ja wieder eine harte <lacht> und gute Überleitung. Jetzt muss ich aber vorher, bevor ich den Knopf drücke, erstmal ein bisschen äh, hier den Ton runterregeln. Sonst äh, fliegen dir da in Fellbach wieder die die, äh, die Ohrmuscheln raus. Und wir sind wieder bei unserem service block angelangt, Sebastian. Du hast es schon angesprochen, das Wetter beschäftigt natürlich alle VfB-Fans. Was ziehe ich an? Und ich kann euch sagen, zieht euch warm an, denn äh, es soll nur 11 Grad warm werden. Und ähm, angesagt ist auch leichter Regen, auf jeden Fall mal bedeckter Himmel. Das mhm. heißt, das sind jetzt nicht unbedingt typische äh, Bundesliga-Endsport-Temperaturen, die wir da erwarten dürfen am Samstag. Was trägst du, Sebastian? Ähm,
1: ich weiß noch nicht, weil heute war ja ein wunderschöner Frühlings, fast schon Frühsommertag. Und ich sitze jetzt hier auch im T-Shirt und in kurzer Hose. Spaß, wirklich, habe ich gar keine Hose an, aber ja. Äh, ja. Ähm, und am Samstag, ich muss mal, ich muss mal gucken, also ich glaube, ähm, Trikot und vielleicht ein, ein dünnes Jäckle drüber. Alle, alle Jäckle,
0: sehr ja. gut. Es gibt auch noch Karten für alle Kurzentschlossenen, bislang wurden 50.000 Karten verkauft, der VfB hofft auf 55.000 Zuschauer, übrigens auch ein schöner Seitenhieb von Tobi Havert heute. Ähm, der ja gesagt hat, die Wolfsburger kommen mit nicht allzu vielen Fans. Äh, das heißt, das Kontingent <lacht> ist nicht voll ausgeschöpft. Also kommt ins Stadion, es gibt noch Karten, solltet ihr Bock haben, äh, ist das eure Möglichkeit. Der VfB braucht euch auch auf jeden Fall, also das ja. können wir an der Stelle schon mal sagen. Wenn ihr dann ins Stadion kommt, Sebastian, ähm, gibt es mal wieder kleine, kleinere und größere Probleme, die auf die Anreisenden so warten abermals finden Gleisbau- und Kabelarbeiten am Heimspielwochenende statt. Es kommt also wie schon beim letzten Heimspiel gegen den BVB zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Der Schienenverkehr wird diesmal aber nicht komplett ausgesetzt. Und ob ich das jetzt richtig verstanden und erklärt habe, verrät uns jetzt der Regionalverkehrsexperte Sebastian Rose.
1: Genau, ich bin ja Regionalverkehrsexperte und vor allen Dingen aber auch ÖPNV, Stuttgart-Experte. Und natürlich ist es so. Also die Bahn hat sich gedacht, naja, der VfB hat zwei Auswärtsspiele, es sind Osterferien, da machen wir lieber nichts. Aber wenn dann 1. Mai ist und der VfB wieder ein Heimspiel hat und noch Frühlingsfest ist, dann buddeln wir mal wieder. Und das wird wieder zu Irritationen in Bad Cannstatt führen. Und die S-Bahnen und die Regionalbahnen müssen sich die Gleise teilen. Was dazu führt, dass, glaube ich, Regionalbahnen tatsächlich Ausfallen. Also, wenn ihr mit der Regionalbahn normalerweise nach dem Spiel nach Hause fahrt, ähm, guckt euch das bitte gut an, ob ihr noch ähm, dann wegkommt. Und ähm, die S-Bahn, die S1, die S2 und die S3 fahren nur halbstündlich. Also, es wird vermutlich wieder äh, relativ ähm, kuschelig werden am Kannstatter Bahnhof. Also, das klingt doch
0: nach <lacht> einer guten Stimmung am Bahnsteig. Und für alle, die mit dem Auto anreisen, den kann ich auch sagen, für euch wird es natürlich auch wieder ein bisschen umständlicher, umständlicher, sorry. Äh, denn äh, Sebastian hat es angesprochen, der Kanstadter Vasen findet statt. Und das bedeutet, dass der Parkplatz P10, also auf dem Vasen, ähm, nicht vollständig nutzbar sein wird. Und ihr müsst, glaube ich, auch 7 Euro Parkgebühr ja. bezahlen, sonst ist der ja umsonst. Ähm, auch das Parkhaus P7 im Martin Schränkweg wird äh, nur ja, eingeschränkt nutzbar sein und auch da äh, kommt ein Obolus von 7 Euro auf euch zu. Äh, also plant das so ein Stück weit mit ein. Und für alle, die nicht vor versperrten Straßen stehen wollen, äh, kann man an der Stelle sagen, Anders als beim Spiel gegen Dortmund wird die Benzstraße wohl diesmal nicht gesperrt werden. Also das könnt ihr euch schon mal merken, das ist die gute Nachricht. Und die andere Nachricht, die aber jeder VfB-Fan eigentlich kennt, ist natürlich, dass die Mercedesstra- Mercedesstraße wie gewohnt ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt sein wird. Also plant am besten etwas mehr Zeit ein oder geht direkt nach dem Spiel aufs Frühlingsfest und wartet einfach, genau. bis ich der erste Stau sozusagen gelichtet hat und dann brecht ihr, am besten natürlich nicht mit Alkohol in sondern mit einem Schorle oder so, äh, auch nicht mit einem Weinschorle, man <lacht> dazu sagen, wieder auf und fahrt äh, dahin, wo woher gekommen seid. So, äh, sonst gibt es glaube ich nichts weiter, oder?
1: Dann ähm, nö, wir haben Wetter, wir haben ähm, S-Bahn, wir haben Regionalbahn, wir haben Auto, nö, wir sind durch.
0: Okay, das war, das war jetzt auch, sehr laut. Ja, es tut mir leid für alle Zuhörenden. Äh, ist er wieder wach. <lacht> ich bin mal gespannt, wie sich das dann nachher in der Aufnahme anhört. Ähm, aber wenn ich hier äh, äh, den Pegelausschlag sehe, dann nicht so gut. Sorry dafür, wir arbeiten noch an unserer Technik. Ob die das bei Bayern 3 auch so gemacht haben immer, ich weiß es nicht. Bestimmt. Wahrscheinlich, ja. ja. Gut, kommen wir zum Gegner. VfL mhm. Wolfsburg und schauen mal auf die aktuelle Verfassung und ich kann schon mal sagen, Wolfsburg aktuell einzuschätzen, fällt mir wirklich nicht leicht, denn die Mannschaft präsentierte sich über die ganze Saison hinweg wirklich sehr wankelmütig. Zuletzt wurde das noch ad absurdum ähm, geführt eigentlich, denn die letzten beiden Heimspiele gewann der VfL völlig überzeugend. Ja, Vergangenes Wochenende besiegte man ja, wie gerade schon besprochen, die Mainzer mit 5 zu 0. Zwei Wochen zuvor schlug, schlug man dann Bielefeld mit 4 zu 0. Aber zwischendrin gab es dann nochmal auswärts ordentlich einen auf den Latz. Äh, bei Borussia Dortmund ging man mit 1 zu 6 unter. Und auch in Augsburg verlor Aha. man 0 zu 3. Ich meine, dass man in Augsburg auch mal hoch verlieren kann, Wissen wir, dass es den Wolfsburgern widerfährt, hat mich dann schon überrascht, kann ich schon mal dazu sagen. Und ich möchte auch ganz kurz noch beim Thema Auswärtsspiele bleiben, denn es ist ja ein Auswärtsspiel für den VfL Wolfsburg, deswegen interessiert mich das nicht, wie sie zu Hause spielen. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, der VfL Wolfsburg sich in der Fremde sehr, sehr schwer tut. Also im Jahr 2022 konnte Wolfsburg äh, auswärts vier Punkte holen. Ein Sieg, ein Unentschieden. Nur zum Vergleich, der VfB Schickert holte im Jahr 2022 ebenfalls vier Punkte auswärts mit vier Unentschieden. Und was ich noch krasser fand, die Wolfsburger kassierten auswärts 17 Gegentore. Und wir haben ja viel über den VfB, also 17 Gegentore im Jahr 2022, um mhm. das nochmal klarzustellen. Und wir haben ja schon viel über den VfB gesprochen, wie schlecht sie verteidigen und wie blöd alles läuft. Aber der VfB kassierte auswärts 2022 nur 12 Gegentore. Das heißt, hier kommt eine Mannschaft, die nicht viel besser auswärts äh, ist wie ja. der VfB Stuttgart, zumindest im Jahr 2022, äh, um nochmal äh, etwas die Euphorie einzuschränken, weil <lacht> die Fallmasse ist nicht ganz so hoch. Ja, also es ist nicht, es ist nicht leicht äh, zu prognostizieren, welcher VfL Wolfsburg uns am Samstag erwarten wird. Ähm, trotzdem, ich gehe halt davon aus, dass man diese Söldnertruppe tatsächlich mit einer gewissen Galligkeit, Zielstrebigkeit und dann auch mit unserem Publikum beeindrucken kann. Die haben jetzt nicht diesen großen Druck, Ähm, die fahren dahin, wollen jetzt irgendwie noch dann auch faktisch den Abstieg verhindern, aber eigentlich haben sie mit der Saison eh alle abgeschlossen, für die meisten stand ja sowieso fest, wir spielen um äh, einen Champions-League-Platz, plötzlich äh, musst du dich mit Augsburg, Stuttgart und Hertha um um den Abstiegsplatz betteln. Das ja, der, der
1: VfL Wolfsburg hat auch Champions League gespielt in dieser Saison. Ne? Ja, das, sie haben äh, gespielt, aber ich glaube, sie genau. wollten auch nächstes Jahr gerne wieder Champions League spielen. Ja, nein, nein, aber ich meine, das darf man nicht vergessen. Also der VfB tritt am, am Samstag gegen einen eigentlich aktuellen Champions-Ligisten an. Ne? Ja. Das ist schon so weit weg wieder, weil sie so eine desaströse Saison spielen. Aber ja, der VfL Wolfsburg ähm, hat diese Saison Champions League gespielt.
0: Und damit es noch absurder wird, damit wurde dann auch Flo Kohfeld Champions League-Trainer. Das <lacht> Und das vor Matarazzo. Sie ja. gehen raus an äh, Sven <lacht> der, mhm. äh, auch, der hat Der ja die Prognose äh, oder die These in den Raum geworfen hat, dass Pellegrino Matarazzo auf jeden Fall mal ein Champions-League-Trainer werden wird. Flo Kofeld hat das schon geschafft. Mhm. Ähm, ja, also... Ähm, Du musst halt als VfB Stuttgart die Wolfsburger, ähm, du musst denen irgendwie die Spielfreude nehmen am Samstag. Also darauf wird es ankommen. Die haben zwar jetzt schon auch Spieler dabei, die ein bisschen beißen können, aber ich sage bewusst ein bisschen. ähm, Das das ist nochmal eine andere Mentalität, (lacht) als äh, zum Beispiel Mainz oder oder auch die Hertha am vergangenen Sonntag gezeigt haben. Also ich glaube, wenn du wirklich ordentlich da dagegen hältst und und aus den Fehlern, die du in Berlin gemacht hast, gelernt hast, dann kannst du die auch wirklich ja mit Intensität sozusagen erdrücken. Und irgendwann ja. haben die keinen Bock mehr. Aber wenn die ins Spielen kommen, wird's schwer. Und wenn es um Spielen geht, gucken wir mal auf die Spielweise der Wolfsburger. Die spielten unter Kohfeldt eigentlich immer mit einer Dreierkette, die aus Bornau, Brooks und Lacroix bestand. Lacroix fiel jetzt gegen Mainz aus. Wurde aber nicht positionsgetreu ersetzt, sondern Kofeld stellte auf Viererkette um. Das hat er schon mhm. mal gemacht, als Locroix, äh, glaube ich, eine rote Karte bekommen hat. Oder war es eine Gelbsperre, die er absetzen musste? Aber das ist die rote
1: Karte mit dieser, nach dieser sensationellen Grätsche der Notbremse. Ja, ich glaube, das war so. Ja. Also, ich Ach, meine, ich glaub, es war ja.
0: gegen Union, als er dann praktisch draußen war. Und ja, auch da ja. hat Kofeld auf Viererkette ge- gesetzt. Und ähm, es, es sieht aus wie eine Viererkette, aber wirklich nur auf den ersten Blick. Denn eigentlich ist es so, dass... Ähm, Kofeld dann Maxi Arnold, der ja als Sechserson spielt, immer relativ weit in die, in die Viererkette zurückfallen lässt, ja, ähm, die beiden Innenverteidiger positionieren sich etwas höher und du hast dann so eine de facto Dreierkette, die aber eigentlich keine klassische Dreierkette ist. Und es hat den Vorteil, dass halt Baku auf rechts und Roussillon auf links wirklich viel Dampf über die Außen machen können und ähm, du dann halt mit Arnold trotzdem noch diesen dritten Defensivspieler, Abwehrspieler hinten drin hast, der mhm. äh, da einiges äh, klären kann auch für dich. Und was auch ganz wichtig ist, im Spielaufbau bist du halt mit einem Arnold sehr, sehr flexibel. Denn zum einen kann er halt präzise lange Bälle nach vorne schlagen, zum anderen kann er auch relativ einfache Pässe auf die Flügel spielen und auf das Flügelspiel kommt es natürlich dann auch äh, an für die Wolves. Da haben sie Tempo, da können sie wirklich entscheidende Meter nach vorne machen. Äh, dann hast du die Innenverteidiger, die immer wieder gute Diagonalbälle auf die Flügel rausschlagen können oder eben vorne einen der äh, drei ähm, Offensivspieler erreichen können. Die sind ja alle, ja, ich sag mal zwei davon sind kopfballstark, also mit Wind und mit Matcher. Und bei, bei Kruse würde ich sagen, der ist immer in der Lage, jeden Ball irgendwie zu verarbeiten. Ja,
1: der, ähm, ist, der ist auf jeden Fall äh, ja, clever. Der
0: also, ist clever, genau, genau und wenn es wenn es ihm nicht gelingt sozusagen seinen Gegenspieler zu überspringen und den Ball via Kopf zu erreichen, dann schiebt er halt ein bisschen weg und nimmt genau. den Ball dann mit der Brust an. Also er macht das immer sehr sehr clever. Und darauf haben sich die Innenverteidiger auch schon wirklich gut eingestellt, wie gesagt, die Diagonalbälle, die fliegen dir um die Ohren, da musst du wirklich aufpassen. Und äh, was auch auffällig war, die anderen beiden Zentrumspieler, jetzt gegen Mainz waren das Gerhardt und Schlager, die hatten den klaren Auftrag, die drei Stürmer zu unterstützen. Ja, und machten das auch richtig gut. Also, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht in Unterzahl geraten, wenn die Achter ähnlich weit hochschieben wie gegen Mainz, weil das war die Aufgabe von den von mir gerade genannten im Spiel gegen Mainz sehr hoch zu schieben und dann hast du plötzlich ähm, eigentlich fünf Spieler, die Tore erzielen wollen in deinem letzten Drittel und unter Umständen stehst du dann hinten halt mit und äh, und noch mit drei Innenverteidigern, ja, weil Borna Sosa dann äh, wieder nach vorne schiebt. Ähm, und das kann natürlich dann schon kribbelig werden. Also da müssen ja. wir aufpassen, dass dass wir da nicht ständig in Unterzahlsituationen oder in 1 oder also dann 4 gegen 4 Duelle äh, oder 5 gegen 5 Duelle ähm, ja in, in Probleme kommen. Also da bin ich gespannt, wie Sie das dann lösen. Und natürlich, ich habe es schon angesprochen. Ähm, du hast dann noch vorne die die drei Stürmer, über die man eigentlich nicht mehr viel sagen muss. Wind kam im Winter aus Kopenhagen, sehr beisiger, kopfball Kopfballstark, ähm, ist zwar nicht so groß wie Sascha Kalajdzic, hat aber ein ähnliches Profil. Also ähm, einfach ein unangenehmer Spieler, der der ja viel Präsenz au- hat und äh, vor allen Dingen ähm, der dann man nennt es dann Driften. Der ist ja also nicht festgelegt auf. Die neuner Position, sondern der bewegt sich relativ viel und der taucht dann auch mal etwas tiefer, oder Moment, er taucht dann auch mal so im Achterraum auf, verteilt dann Bälle, er kippt dann mal auf die Flügel raus, ist da plötzlich zu finden, also es ist schwer für ein Innenverteidiger-Pärchen, sich darauf einzustellen, Ähm, das wird eine Herausforderung werden. Und ja, auch Max Kruse, der kam auch im Winter, das haben die meisten vermutlich mitbekommen. <lacht> und ähm, ja, über den braucht man halt auch nicht mehr viel sagen. Das ist halt ein absoluter Unterschied. Spieler hat jetzt in elf Spielen für Wolfsburg sechs Tore gemacht. Ähm, das ist brutal, oder? Also egal, wo der hinkommt, der liefert funktioniert, halt, ne? ja. ja. Wenn er Bock hat zum Kicken, dann ja. zeigt er das auch. Und auch den verteidigst du nicht einfach mal so, mir nichts, die nichts, aber dass es gehen kann, ja, haben wir ja auch schon gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass man auch, dass man Max Ruse nicht die, die die Spielfreude nehmen kann. Ja, also auch da gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst halt ab der ersten Minute musst du ja, halt genau. einfach klar machen, wer hier heute Chef im äh, Neckarstadion ist. Ja, also wenn du da anfängst, wieder so 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 mutlos äh, anzutraben und den Spielern ähm, vom VfL Wolfsburg nicht wirklich ab der ersten Minute sozusagen dann auch mal Schmerzen zuzufügen, dann wird sich das, glaube ich, relativ schnell rächen.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also du musst als VfB wirklich ähm, die Attitüde mitbringen ähm, und den Wolfsburgern halt wirklich unmissverständlich klar machen, ihr könnt hier schon gewinnen, aber das wird halt wehtun. Und das wollt ihr nicht, weil ihr seid eigentlich durch und ihr braucht die Punkte nicht mehr. Und wenn ihr sie trotzdem haben wollt, dann holt sie euch, aber wie gesagt, das wird wehtun. Und ähm, ich glaube, dass Wolfsburg dann halt eine Mannschaft ist, die dann vermutlich eher sagt, ja, nee, dann 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 lieber nicht.
0: Im besten Fall wird es so sein. Ja, also das, das das Schlimmste, was natürlich sein oder was passieren kann, ist, dass Wolfsburg in Führung geht. Äh, ja. Dann wird der VfB wahrscheinlich noch mehr Druck bekommen, mit dem er nicht umgehen oder nicht so gut umgehen kann, so ja. möchte ich es mal sagen. Und Wolfsburg wird mehr Räume bekommen und die freuen
1: sich natürlich in Ast, weil das ist genau das, was sie brauchen. Klar, das muss man unbedingt vermeiden. Ähm, ja. Vor allen Dingen früh äh, in Rückstand zu geraten, sondern halt äh, ja das Spiel lange ausgeglichen zu halten und ja, wenn es irgendwie geht, mal wieder ein Tor zu schießen. Aber das ist ja auch nicht so ganz einfach für den VfB. Einen Offensiven
0: habe ich äh, noch vergessen zu erwähnen. Natürlich Lukas Metscher. Ähm, der ist jetzt nach überstandenem Knöchelbruch wieder da, findet langsam zur alter Form zurück. Eher schnell, oder? Ja, ich ja er ist jetzt ja schon eine Weile wieder mit dabei. Ja. Ich finde, er hat am Anfang schon noch so seine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, jetzt, ja, ist er, ist er eigentlich wieder da, wo er vor der Verletzung war. Ja, kann man schon so ja. sagen. Also das, der macht gute Spiele, keine Frage. Ähm, hat auch inzwischen wieder sein Tempo. Das war das, was mir nach der Verletzung halt aufgefallen ist, dass er nicht mehr ganz so. Ähm, wie soll man sagen, also äh, so antrittsschnell war und mhm. und äh, ja, einfach so diese 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 Unbekümmertheit hatte, die er gerade bei den U21-Spielen immer wieder gezeigt hat. Aber ist auch nachvollziehbar, nach einer schwereren Verletzung kann ja. das schon mal ein bisschen dauern, dass äh, bis du viel Vertrauen in den eigenen Körper hast. Aber ja. er ist da auf einem guten Weg, äh, hat wie gesagt ein gutes Kopfbeispiel. kommt immer mit viel Wucht in den Strafraum, äh, sucht dann immer wieder die Abschlüsse. Also das ist ein Spieler, der für jede Mannschaft ähm, unangenehm ist zu verteidigen ähm, und dem du auch ein Stück weit mit Härte begegnen musst, ja, weil sonst wird er dann halt seine Wucht zur Geltung bringen, um es mal so auszudrücken. Ja, und ob Kofeld jetzt wieder auf Viererkette setzt oder doch zurück zur Dreierkette kehren wird, ähm, das weiß er angeblich noch nicht, Sebastian. Ah, der Fuchs, ja. ja, Auf die Frage, ob man äh, nach dem Erfolg mit der Viererkette nun weiter auf selbe gesetzt da antwortete er bei der heutigen PK Folgendes.
2: Ja, das wäre vom Ergebnis her zu einfach gedacht, zumal Maxence jetzt die komplette Woche durchtrainiert hat, also wieder zur Verfügung steht. Dementsprechend haben wir haben wir beide Optionen fürs, fürs Wochenende, problemlos. Und ich werde mir auch beide Optionen offen halten, weil es zwei gute Heimspiele gehabt, dazwischen ein so nicht ganz so gutes Auswärtsspiel und äh, haben die beiden Heimspiele gegen Bielefeld und Mainz gewonnen. Das eine mit Dreierkette, das andere mit Viererkette. Dementsprechend ist beides möglich. Und äh, wir werden jetzt auch noch mal ein bisschen schauen, weil, weil, wir ehrlich, weil wir ganz ehrlich sind, auch nicht ganz genau wissen, was Stuttgart machen wird. Ähm, wir haben natürlich auch jetzt Ende Januar auf Viererkette umgestellt, haben waren dann eine Zeit lang zwischendurch erfolgreich mit der Viererkette. Jetzt in Berlin, sagen wir mal so, die 30 Minuten mit Viererkette werden sie wahrscheinlich auch selber als nicht so gut empfunden haben, haben dann auf Dreierkette umgestellt, waren dann ein bisschen stabiler. So, Das sind natürlich auch Überlegungen, die bei uns einfließen, dementsprechend wird wahrscheinlich auch eine hohe Flexibilität im Spiel von uns erwartet werden. Und äh, ich bin aber froh darüber, dass wir uns jetzt grundsätzlich im Laufe, sozusagen im laufenden Wettbewerb beide Optionen erarbeitet haben. Und das, äh, das gibt uns eine gewisse Freiheit und da, da freue ich mich drüber.
0: Ja, da freut er sich, der Floko. <lacht> also, äh, ich gehe davon aus, dass der wieder auf Dreierkette setzen wird. Also, ja. das ist echt ein, ein starkes Innenverteidiger-Trio. Und ja. ähm, ich, ich würde mich wundern, wenn er dann Brooks auf die Bank setzt. Äh, weil Lacroix wird von Beginn an spielen, da lege ich mich fest, der ist einfach zu gut und zu schnell vor allem. Ja, und du, das ist, wirst
1: du wahrscheinlich auch gerne auf dem Feld haben gegen Kalaic, ne, wenn um hohe Flanken da reinsegeln.
0: Ja, klar. Da, du hast noch Bornau, der auch enorm ja, stark ja. ist. Äh, aber lieber habe ich halt zwei Kopfallstarke Spieler dazu, dann noch, wie gesagt, diesen schnellen und, und, und giftigen Innenverteidiger Lacroix äh, mit auf dem Platz. Also für mich spricht alles für eine Dreierkette. Ähm, wie der VfB es dann lösen wird. Ähm, Kruffeld hat das ja gerade schon angedeutet, dass er auch nicht genau weiß, ob es jetzt eine Dreier- oder eine Viererkette geben wird. Das werden wir im Startelf-Tipp thematisieren. Tja, und was soll man allgemein sagen? Also wenn du Wolfsburg halt so anschaust, wenn du die Mannschaft siehst, dann merkst du halt schon, die haben richtig gute Jungs im Kader, kriegen es aber zu selten auf dem Platz. Das ist eine gute Nachricht für den VfB Stuttgart. Und es gibt vielleicht auch noch andere gute Nachrichten ähm, für den VfB Stuttgart, denn Wolfsburg hat eine, ja, Schlechte Chancenverwertung. Sie kassieren sehr viele Gegentore nach Standards und sie haben Probleme gegen schnelle, wendige, kurzum dribbelstarke Spieler. Und auch das könnte ja dem VfB Stuttgart äh, ein Stück weit in die Karten spielen. Und was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, was man hier nicht vergessen sollte, wir haben es schon thematisiert oder angerissen. Ja, also einige VfL-Spieler haben, ähnlich wie einige VfB-Spieler, einfach ein Haltungsproblem. Also Intensität und Leidensfähigkeit ist, ich sag mal, nur im überschaubaren Maße vorhanden. Also sobald sich Widerstände auftun, ähm, schiebt man die Verantwortung ab und ist nicht bereit, der eigenen Mitspieler oder Fehler der eigenen Mitspieler auszubügeln, ähm, und eigentlich muss der VfB genau das jetzt ausnutzen, ja? ab der ersten ja. Minute muss Wolfsburg das Leben so schwer wie nötig gemacht werden, also nicht möglich, sondern nötig, du musst hier über Grenzen hinausgehen, ähm, denn wir haben ja gesehen, wie das aussieht, wenn man sich an seine eigenen Grenzen herantastet, dann kommt man meistens noch nicht mehr an diese Grenzen ran, äh, also ich, ich will da einfach wirklich jetzt eine andere Mannschaft auf dem Platz sehen, Sag ich ja. dir so wie es ist. Äh, Ich ich, ich verlange jetzt nicht irgendwie, dass der vfb Wolfsburg aus dem Stadion schießt. Aber ich möchte eine andere Mannschaft auf dem Platz sehen. Ich möchte da elf Atas rumrennen sehen. Ähm, Was anderes kann ich nicht mehr akzeptieren. Also nicht in der aktuellen Situation. Damit würde ich mich sehr schwer tun. Die die Dribbelstarken ähm, oder die Schwierigkeiten gegen dribbelstarke Spieler, das will ich noch mal ganz kurz aufgreifen. Mhm. Ähm, Das ist natürlich für uns eigentlich ein gefundenes Fressen. Also ich ich glaube tatsächlich, dass wir mit einem Chris führig jetzt weiß ich nicht, ob Oma Mamouche fit wird, aber sollte er fit werden, wäre er auch so ein Spielertyp, der dafür Unruhe sorgen kann. Äh, Thomas ist mit Sicherheit ein Spieler, der das kann. Das ist natürlich die Frage, wie die Verfassung aktuell so ist. Ja, gegen Hertha war es ja gar nichts, aber das heißt ja nicht, dass es gegen Wolfsburg auch so laufen muss. Ja. Äh, auch ein Oreal Mangala ist da ein Spieler, der mit Sicherheit ähm, mal mit Dribblings einfach Räume reißen kann und auch Gegenspieler binden kann. Und ähm, Ich vermute halt, wir haben es ja schon angesprochen, dass du mit langen Bällen auf Sascha wenig Gefahr erzeugen wirst, weil du hast halt einfach kopfballstarke Spieler hinten drin, Brooks und Bornau, die hauen dir das halt einfach wieder raus und du musst wahrscheinlich über Tempo und über Dribblings kommen. Du kannst Sascha einsetzen und zwar als als klassischen Wandspieler, also du spielst ihn dann flach an und er legt dann ab und er ist natürlich trotzdem, auch wenn vielleicht jetzt die Flanken und die langen Bälle wenig aussichtsreich sind, trotzdem immer ein Gefahrenherd in der Box. Weil er ja ja, und er bindet halt
1: seine Gegenspieler, genau. ne? also den lässt er halt nicht frei stehen hast du schon mal einen oder vielleicht sogar zwei Innenverteidiger gebunden, äh, was dann den nachrückenden Spielern ähm, Raum verschafft.
0: So ist es und, und er ist ja jetzt auch nicht schwach mit dem äh, Fuß, also er kann ja trotzdem, er, ja, ja, er, genau. er hat ja einen Riecher, ja, das hast du ja auch gesehen, ja. gegen Hertha gab es ja auch so eine Szene, wo er, weiß nicht, 20 Zentimeter praktisch, zu kurz war oder von mir aus äh, ja, zu spät kam, um noch einen Ball über die Linie zu drücken. Da gab es mal so eine Hereingabe von rechts. Ja, Er ist ja immer da, wo Gefahr sozusagen ja. entsteht. Ähm, und das nimmst du ihm ja nicht. Egal, ob jetzt dann äh, die, die die Kopfbälle vielleicht von, von Brooks und Bornau verteidigt werden können. Trotzdem kannst du ihn immer noch flach anspielen. Und wie gesagt, als Wandspieler ist er super geeignet. Und dann müssen halt die Jungs, die nachrücken, äh, mit Tempo in den Strafraum kommen. Und dann die Abschlüsse suchen. Also das lief ja gegen Berlin auch nicht so gut. Da hat man zwar die Abschlüsse gesucht, die waren aber komplett ungefährlich. Ja. Zum einen lag das an der Distanz. Zum anderen lag es auch an der... Also du merkst den Spielern halt an, dass sie nicht die Überzeugung haben, das Ding jetzt reinzuhauen.
1: Da fehlt der der Glaube dran, das Ding halt irgendwie in den Knick zu versenken. Und deswegen schießt man halt lieber so, dass er auf jeden Fall mal aufs Tor geht. Aber leider (lacht) hat der Keeper den dann auf jeden Fall. Und dann lieber mal Vollspann statt Seite und dann kann er auch mal auf die Tribüne gehen. Aber äh, ja, man muss halt wirklich ähm, die Abschlüsse gefährlicher gestalten. So sieht's aus. Ähm, Ja, und defensiv bin ich echt gespannt, wie
0: Materazzo sich entscheidet. Bleibt er bei seiner Viererkette oder reagiert er auf die Breite, die Wolfsburg im Spiel hat und spielt dann halt mit einer Dreierkette? Ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt, darüber diskutieren wir gleich noch im Startelf-Tipp, aber das ist für mich echt nochmal interessant zu sehen, ob Materazzo bereit ist, etwas mehr Sicherheit, Absicherung aufzugeben, dafür aber den Mut sozusagen zu, zu also systemisch sozusagen zu fordern, ja weil das hat er ja vorhin gut erklärt, du musst ja. dann halt einfach abliefern ja ähm, und der VfB das muss man auch nochmal erwähnen, muss im Zentrum auf jeden Fall eine andere Leistung abliefern, äh, wie zuletzt in Berlin denn auch Wolfsburg hat sehr zweikampfstarke, zentrale Spieler auf dem Feld, Arnold, Schlager und Gebhardt, da kannst Aha. du dann gleich mal zeigen, ähm, ob du in Sachen Resilienz in, innerhalb von sechs Tagen irgendwie eine Blitzverbesserung hinbekommen ja. hast denn die wird nötig sein denn äh, vielleicht äh, ja, rasiert dich der 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 Arnold nicht so wie der Santi, aber er rasiert dich und <lacht> das scheint ja dem einen oder anderen VfB-Achter schon mhm. zu reichen, um dann äh, eher mal zurückzuziehen und nicht eben all in zu gehen. Gut, bei den Wolfsburgern fehlen noch ein paar Spieler, brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, Luca Weitschmidt äh, fehlt mit einer Fußverletzung. Paolo Otavio fehlt ja schon seit dem Hinspiel, da hat er sich gegen Stuttgart eine schwere Knieverletzung zugezogen. William hat noch gar kein Spiel in der Saison gemacht, aber äh, ich denke mal, das interessiert uns nicht so besonders. Dann gucken wir noch ganz schnell auf die Players to Watch, auch mhm. da mache ich es jetzt schnell. Wir wollen ja die Folgen etwas kürzer halten am Donnerstag. Äh, den ersten, den ich mir rausgepickt habe, Jonas Wind, 23 Jahre alt, kam im Winter für 7 Millionen aus Kopenhagen und stand nach unseren Informationen im Sommer wohl auch als möglicher Kalajdzic-Ersatz beim VfB mhm. auf dem okay. Zettel. Sascha. Oder wie Sascha auch äh, EM-Fahrer gewesen, ne? Genau, genau. Ja. Absolut richtig. Und ich hätte mich damals schon über ihn gefreut. Da habe ich mir zum ersten Mal überhaupt äh, Gedanken über diesen Spieler gemacht, ähm, als dieses Gerücht oder, ja, als halt dieses Thema aufkam. Habe mir so ein paar Szenen von ihm angeschaut. Und wie gesagt, ich merk, mag diesen Stürmertyp, der jetzt nicht nur so klassisch auf der Neuen festgelegt ja. ist, sondern einfach sehr umtriebig ist ähm, im 16er Und, ähm allein durch seine, seine Laufwege dann immer mal wieder auch Innenverteidiger mit aus der Kette zieht und dann halt Platz macht für nachrückende Offensivspieler. Das, das gefällt mir richtig gut, wie er das spielt. Ja. Kommt jetzt in elf Bundesligaspielen auch schon auf vier Tore. Nicht so schlecht, aber wäre beim VfB top tor ja, ja, Absolut, ja. Dinos ist immer noch bester Torschütze beim VfB. Ja. Oh man. <lacht> und in Dänemark hat er in der ähm, Vorrunde oder in der Hinserie, so ist es richtig, in 16 Partien sechsmal getroffen und vier Tore vorbereitet. Also der weiß schon, wo die Bude steht. Mhm. Ähm, technisch sehr stark, gutes Passspiel, Kopfball stark, guter Schuss. Also das ist schon ein cooler Spieler. Dann ähm, der nächste wäre Sebastian Bornau. Ja? Und wir wollen ja hier immer die etwas jüngeren Spieler unter die Lupe nehmen. Und es ist unglaublich aber wahr, Sebastian Bornau ist erst 23 Jahre alt und das auch und das erst ist, er schon.
1: Fünf Jahre bei Köln gespielt hat. Es ist vorher, Wahnsinn, ne? oder?
0: Also ich, ich gucke ja dann immer so, welche Spieler nehme ich und dann sehe ich so Sebastian Bornau ähm, und und gucke nur mit einem Auge aufs Alter, weil ich mir eh dachte, ja, 28 oder so. Und dann sehe ich, mhm. was, 23? Und dann gucke ich genau hin, der wurde erst im März diesen Jahres 23 Jahre alt. Oh, okay. Das also, ist echt krass. Er ist noch wirklich jung. Und deswegen ist Das heißt, das für er mich, ist ein 1999er-Jahrgang. Ja, wenn ich es jetzt nachgoogeln würde, ja. würde es wahrscheinlich hinkommen, ja. Aber Irre, ja. es ist echt noch ein junger Spieler, den sich die Wolfsburger da im vergangenen Sommer für 12 Millionen aus aus Köln holen konnten. Und <lacht> auch kein Schnäppchen, ne? Aber ich glaube, das gewohnt. wird zum Schnäppchen. Ich glaube, der mhm. wird für für deutlich ja. mehr mal noch äh, den nächsten Schritt wagen. Ja. Denn ich kenne keinen Spieler, der freiwillig länger als drei, vier Jahre in Wolfsburg bleibt, außer ja. er heißt Maxi Arnold. Also, <lacht> ansonsten suchen die meisten das Weite. Ähm... Ja, sehr schneller und sehr kopfballstarker Innenverteidiger, Äh, spielt auch richtig gute lange Bälle hinten raus, Äh, das haben wir ja vorhin schon thematisiert und mir gefällt natürlich die... Kompromisslosigkeit in den Zweikämpfen, also das ist halt einfach einer, der rasiert und äh, das gefällt mir, also ich, ich mag solche solche Typen und was man auch nicht vergessen darf, äh, Bornau, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, spielte in der vergangenen Saison in Köln und wenn sie den nicht gehabt hätten, wäre Köln halt abgestiegen, also nicht nur mhm. aufgrund des Tores, das er am letzten Spieltag erzielt hat ja. für Köln, sondern auch aufgrund der Spiele, die er bestreiten konnte, da war er halt der Spieler, der wirklich herausstach in einer sehr schwachen Kölner Mannschaft, und der hat denen am Ende die Relegation äh, gerettet und ähm, ja dazu beigetragen, dass Köln jetzt von Europa träumen darf. Und äh, zu Bornau kann man vielleicht auch noch erwähnen, der wurde wie Orel Mangala beim RSC Anderlecht ausgebildet. Okay. Beide dürften eigentlich nicht miteinander gespielt haben. Dafür ist der Altersunterschied dann doch etwas zu groß. Ich meine, Orel ist zwei Jahre älter, ich glaube 24 25, ja, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, aber ich, ich glaube nicht, dass sie zusammen gespielt haben. Und er wird, ähm, also der Bornau, von Daniel van Beuten betreut. Uhu. Den kennen wir natürlich auch noch, ja. das ja, ist eine legende ja. Den letzten, den ich im Boot oder hier in meinem Sheet habe, das ist Bartosz Bialek, 20-jähriger Mittelstürmer. Der kam 2020 von Lubin nach Wolfsburg, fiel 2021 lange mit einem Kreuzbandriss aus Und wird jetzt langsam wieder rangeführt ist ein sehr wuchtiger und kopfballstarker Stürmer, auf den ich wirklich schon länger ein Auge geworfen habe. Ich finde den wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Schalke den gern für die kommende Saison verpflichten möchte. Mhm. Sollten sie aufsteigen, haben sie wohl auch gute Aussichten, ihn zu bekommen. Und ich sag mal so, da darf gerne auch der VfB
1: ein Auge hinwerfen in diese Richtung. Also... Weiß ja, und wenn man eh hin und wieder miteinander redet, dann vielleicht auch wegen Oma Mammusch, dann könnte man ja so einen Namen auch mal fallen lassen. Ja, Mammusch kriegst du leider nicht. Nein, das, das weiß ich, aber deswegen ja. steht man ja trotzdem, er hat ja schon mal Kontakt, das meine ich halt. Ach so, schon. ja. Das, das ist ja, jetzt quasi das, kein kein Cold Call, sondern du hast da ja irgendwie schon äh, mit Wolfsburg irgendwie zu tun und dann kann man vielleicht mal den Namen noch äh, nochmal fallen lassen.
0: Ich glaube, wenn du wenn du äh, Jörg Schmadtke zu einem Korn und... Äh, na, weil Rothändler einlädt, ist er sofort da <lacht> und über also er spricht mit über jeden Spieler, den er Wahrscheinlich, im Kader hat. Ja. <lacht> aber Jannik, gefällt mir, ist natürlich auch wieder eine Wette. Ja, es wäre jetzt für mich nicht der Kalaitic ersatz ja. aber wäre vielleicht ein Spieler, um den Kader äh, gerade im Sturm dann noch ein bisschen breiter mhm. aufzustellen. Ähm, in Die zweite Liga wird er vermutlich nicht gehen, deswegen müssen wir hoffen, ähm, dass der VfB die Klasse hält, vorausgesetzt man hätte überhaupt Interesse an diesem Spieler. Gut, kommen wir zum VfB Stuttgart, Sebastian. Und wie es inzwischen schon Gewohnheit ist, hören mhm. wir zuerst mal, ähm, was Matarazzo, Pellegrino Matarazzo zu den aktuellen Ausfällen beim VfB Stuttgart zu sagen
3: hat. Ein Teil Trainingspieler mit Mo Sanko, Silas und Nico sind äh, auf dem Platz, werden aufgebaut, da gibt es keine, keine Veränderung, sind auf einem guten Weg. Ähm, Oma Mamusch, mit seiner muskulären Geschichte, Hüftgeschichte, hat bisher noch nicht auf dem Trainingsplatz mit uns, mit der Mannschaft stehen können. Wird wahrscheinlich morgen das Abschlusstraining mitmachen können. Und wenn das alles einwandfrei verläuft und ein gutes Gefühl hat, dann ist er auch eine Option für das für das Spiel. Eric Tommy war gesundheitlich angeschlagen Anfang der Woche, hat die ersten Tage nicht äh, gescheit mitmachen können, aber heute ist er wieder eingestiegen und morgen macht der Abschlusstraining mit und wird eine Option sein für das Spiel. Und ähm, zwei Spieler, die auf jeden Fall voll mitmachen, ist der Hiroki Ito nach seiner Nasen-OP, hat einen Tag verfehlt, aber jetzt ist er wieder an Bord, trainiert 100% mit und Atakan Karazor nach seiner Corona-Infektion ist auch äh, fit, hat alles mitgemacht und ist auch eine Option für das Spiel gegen Wolfsburg. Ja, eins habe ich noch. der Clinton Mola eher negativ. Ähm, Clinton Mola mit seinen Hüftprobleme ähm, wird dann äh, das weiterhin in der in der Reha-Welt absolvieren, kommt irgendwie nicht voran, wird für die nächsten paar Wochen auch keine Option sein.
0: Ja, das klingt nicht so gut, Clinton Mola. Das ja vor allem die Hüfte, ne? Zwischendurch war es mal was anderes, aber Hüfte, ähm, das hatten wir schon mal. Ja, richtig. Also das hat ihn eigentlich komplett 20 20 2021 gekostet. Ich hoffe, dass es nicht wieder die Arthrose ist, denn die war in der vergangenen Saison dafür verantwortlich, dass Clinton Mola ja eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung treten konnte. Ja. Aber so wie es sich anhört, ist es genau wieder dieses Problem. Und ähm, das klingt alles nicht so gut. Also ich glaube, Clinton Mola müssen wir so ein bisschen aus unseren Planungen streichen, weil ähm, ja der braucht einfach Zeit und muss offensichtlich wirklich ganz langsam wieder rangeführt werden. Und selbst wenn der jetzt über den Sommer fit wird, hat er einfach, also ich glaube jetzt zwei Jahre lang ja. äh, nicht mehr konstant Fußball spielen können. Ähm, das sieht nicht so gut aus
1: ist echt ärgerlich, weil es ein extrem
0: hochveranlagter Spieler ist.
1: Sorry. Genau, ein junger Spieler, man wünscht mir wirklich alles Gute, aber jetzt so meine persönliche Einschätzung ist ja dann leider näher daran, Sportinvalide zu sein, als ein Stammelfspieler in der Bundesliga. Und das ist halt verheerend, also für ihn persönlich natürlich, aber auch für den VfB, dass man einen Spieler ähm, geholt hat, der dem VfB halt dann mehr oder weniger nicht weiterhelfen kann. Ich ja bitte.
0: Ja gut, zu dem damaligen Zeitpunkt war das
1: nicht absehbar. Ähm, Na, natürlich nicht, also ja,
0: so schlimm steht. Ja, hat auch in
1: der zweiten Liga äh, hat er ja gespielt, also ja. im äh, Saisonfinale ne, gegen Hamburg zum Beispiel als Linksverteidiger, hat er ja gute Spiele gemacht, hat man ja auch gesehen, was er kann ähm, und dass da jetzt irgendwie so eine üble Verletzung kommt ähm, und und vor allen Dingen, das ist ja dann auch fast noch schlimmer als m- ein Kreuzbandriss oder eine Schulterluxation, weil d- d- da weiß man halt gar nicht, wie lange dauert das bei einem Kreuzbandriss, dann sagt man, okay, der ist eine halbe Saison raus und kommt dann wieder und bei Clinton Mohler muss man sagen, ja, keine Ahnung, Ne, wird das überhaupt noch nochmal äh, wieder was oder nicht und ähm, wie lange dauert es? Also äh, schwierige Situation für ihn und für den VfB. Absolut.
0: Zwei Spieler hat äh, Pell hat Hazo jetzt nicht erwähnt. Zum einen Daniel Didavi, Davi, äh, der ja immer wieder Probleme mit der Achilles-Szene hatte zuletzt. Der ist jetzt wieder dabei. Also theoretisch eine Option für ja. Samstag. Ich sage aber schon, es würde mich wirklich extrem überraschen, wenn... Ähm, Daniel Di in der Stadtelf stehen würde. Also da rechne ich vorher noch mit Fabian Bredlo. Und zwar nicht im Tor, sondern weiß ich nicht im, im, Sturm. Sturm. Im ja. Sturm. Ja, Also, dass er auf der Bank sitzt, kann gut sein. Aber ja. in der Stadtelf, nee. Daniel Di Davi, keine Option aus meiner Sicht. Und Pascal Stenzel wurde nicht erwähnt. Das müssen wir noch nachtragen. Also ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, er musste ja ausgewechselt werden gegen Berlin. Der Grund war ein Abriss der Bauchmuskulatur am Beckenkamm. Der wird... Aller Wahrscheinlichkeit nach in dieser Saison kein Spiel mehr für den VfB absolvieren und dann sind wir eigentlich schon beim Startelf-Tipp, Sebastian. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, eigentlich müssen wir, glaube ich, die Frage zuerst stellen, ähm, spielen wir mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette?
1: Hast du Ähm, eine Präferenz? Ich äh, präferiere ähm, die Dreierkette.
0: Ja, dann sind wir uns da ja schon einig. Guck mal Also. also ich auch. Denn äh, das, was Matarazzo gesagt hat, diesen Mut, den er jetzt einfordert, ja. muss er auch ein Stück weit vorleben. Genau. Er muss jetzt wieder mehr ins Risiko gehen. Ähm, das kann, wie gesagt, übel ausgehen. Ja, also Das, das ist halt so ein Do-or-Die-Spiel. Ich sag ja. jetzt nicht, dass das ein Harakiri-Spiel wäre ähm, oder wird, wenn Matarazzo wieder auf Dreierkette setzt. Es hat ja über weite Strecken ich unter Matarazzo gut ja. geklappt. Ähm, aber die Spieler sind halt einfach gefordert. Aber wir haben gute... Spieler, die diese Position einnehmen können. Ähm, ich, ich sag dir mal, was mir durch den Kopf geht und du kannst dann nachsteuern. Mhm. Also ähm, im Tor ist klar, Flo Müller, dann die Dreierkette mit Dinos Mofropanos, ähm, Weidemar Anton und Hiroki Ito. Mhm. Ich würde dann mit einer Doppelsechs spielen, Endo und Karasor. Ähm, Endo hat dann natürlich immer wieder die Freiheit, wenn es äh, Platz gibt, mit nach vorne zu gehen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich Ende und Karasor als Doppelsechs aufbieten, dann würde ich Mangala davor setzen als Achter, Zehner, was auch immer Hauptsache keine Defensivaufgaben, der soll einfach nach vorne, der soll einfach keinen hinten stören Ähm, Seine Aufgabe soll halt wirklich sein, als Verbindungsglied zwischen Angriff und Abwehr ähm, da zu sein und auch Endo in dieser Aufgabe zu unterstützen, weil klar, mit Ball wird Endo nicht neben Karasor einfach festleben, sondern der wird sich dann nach vorne mit einschalten und hier muss dann auch Mangala einfach da sein, Äh, auch Räume mal schließen, wenn Endo sich äh, ein Herz nimmt, wie man so schön sagt, und man nach vorne geht, das wird so seine Aufgabe sein, Ähm, Mhm. aber grundsätzlich ist er für mich da, wirklich die Bälle gut zu verteilen, aufzudrehen, ähm, einfach äh, Räume zu reißen, nach vorne zu kommen und dann, wie gesagt, die entscheidenden Spieler einzusetzen, bitte nicht selber abschließen, bitte keine, was weiß ich hier, äh, FIFA 22 Aktionen, einfach (lacht) wirklich mach dein Spiel, so wie wir es von dir kennen und mach nichts, ähm, was wir nicht brauchen, und neben ihm, das ist jetzt die Frage, was wir da machen, ob wir mit, also Sosa ist klar, auf links, ja. als linker Wingback, und ob wir dann rechts sozusagen ins Risiko gehen und dann mit einem Fürich oder mit einem Tommy spielen. Fürich kann da spielen, hat es gegen Augsburg gemacht und hat es auch gut gemacht. Du könntest, wenn Mamouche fit ist, auch in diese Richtung gehen. Allerdings wäre mir das zu riskant. Eric Tommy ja. ist natürlich auch noch eine Option. Der fährt dir jetzt so Wochenbeginn. Weiß ich nicht, wie fit der ist, aber den könntest du auch als rechten Wingback bringen, obwohl er dir da, der bringt dir halt, Einsatz mit in die Mannschaft sozusagen und dann mangelt es vielleicht ein bisschen an Qualität, aber vielleicht ist manchmal auch mehr Einsatzwille mhm. sinnvoller als als vermeintliche Qualität und im Sturm sehe ich dann Doppelsturm mit Kalajic und je nach Fitnesszustand Mamouche oder Tomasch. das wäre meine Aufstellung Sebastian, was würdest du ändern, wenn überhaupt?
1: Uh, nee, ich würde uh, nichts ändern und würde dann in der Spitze aber eher Mamouche als Tomasch sehen, denn ich glaube, wir haben ohne Oma noch kein Spiel gewonnen. Wir haben ohne Oma noch kein Spiel gewonnen? Um Eigentlich gelesen
0: zu haben. Ja, mhm. ja ich meine, das kann wahrscheinlich trifft das auf ganz viele Spieler zu, weil wir haben ja noch nicht so viele Spieler gemacht. Ja, Spiele <ja>, genau. <lacht> ähm,
1: also und insofern, ähm, er hat gegen gegen Berlin gefehlt, was für ihn gut ist, ähm, ähm, weil dann mit ihm so ein bisschen Hoffnungen verknüpft äh, werden, ähm, auch wenn er in den Spielen vorher immer ein bisschen eigensinnig war. Also insofern würde ich vorne ähm, auf Oma Mamouche setzen und bei der Frage äh, Chris Führig oder Erik Tommy würde ich Chris Führig bevorzugen. Ja, ich glaube auch, also ähm,
0: wäre mir glaube ich auch lieber, und bei Mamouche, ich hätte Thomas tatsächlich auf die Bank gesetzt, aber dadurch, dass Mamouche halt bis heute, oder bis bis, eigentlich bis morgen, ähm, noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat, bin ich mir nicht sicher, wie fit er ist, also das ist halt die Frage, ob er schon über 60 Minuten gehen kann, Ähm. Deswegen schwanke ich hier noch, ob wir für den richtigen Tipp sozusagen Tomasch aufstellen naja. müssen.
1: Dann machen wir dann machen wir, ähm, ähm, Thiago Tomasch. Wir werden es bereuen.
0: Also, <lacht> hätte ich bloß nichts gesagt. <lacht> <lacht> dann schauen wir noch in unser NLZ und zu den VfB-Frauen. Loslegen möchte ich mit unserer U21 der VfB 2 Spielt auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Süd-Süd-West der vorzeitige yeah, yeah, yeah. Sebastian-Party-Stimmung, okay? Ja, der, 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 Endspurt war wirklich sensationell, hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, keiner hat das erwartet, was Niemand, passiert ist. nicht mal von ja. In, in Folge, ja, ich, ich bin echt erstaunt, ähm, ja, wie die Mannschaft einfach jetzt in den letzten Spielen aufgetreten ist, mhm. ähm, also nach diesem, nach diesem, ich möchte schon sagen, Debakel gegen Groß Asbach jetzt vielleicht nicht was das Ergebnis angeht, aber was die Leistung angeht, ja. habe ich echt nicht mehr damit gerechnet, dass sich die zweite Mannschaft noch retten kann. Also für mich war eigentlich nach diesem Spiel klar, der Trainer hat die Mannschaft verloren oder ist nicht ja. in der Lage, die Qualitäten aus dieser Mannschaft rauszukitzeln, die es braucht, um einfach dann die Klasse zu halten, aber er hat es dann geschafft und die Mannschaft hat es auch geschafft mit guten Leistungen und nicht zuletzt am letzten Sonntag, denn da gewann man mit 2 zu 0 gegen Homburg. Zugegeben, Homburg kam auf der letzten Rille nach Stuttgart, da fehlten eine Menge Spieler und du hast auch einfach gemerkt, dass es für die um nichts mehr ging. Die haben sich vielleicht nicht mehr ganz so sehr angestrengt, wie sie es getan hätten, wenn es jetzt noch wirklich wichtig gewesen wäre. Ähm, deswegen war es am Ende auch ein relativ unspektakuläres Spiel mit guten Leistungen von Ekin Zilebi, Noah Ganaus hat mir wieder gefallen. Ähm, der eingewechselte Manuel Polzer hat ein gutes Spiel gemacht. Auch Julian Kudala wieder mit einem ordentlichen Spiel das war insgesamt schon wirklich ganz okay und ähm, ja die Tore für den VfB erzielten zum einen weit Fagir in der 26. Minute, der ähm, zwar sag mal ein großes Talent darin hat, ähm, unterzutauchen in solchen Spielen, aber dann doch immer wieder auf dem Scoreboard erscheint, das ist ja dann meistens auch
1: ausreichend für einen Stürmer. Ja, und ich, ich habe wirklich meine Hoffnung ähm, in Wahrheit Fagi noch nicht aufgegeben. Wenn man ihn auch auf den Trainingsbildern sieht, ist er einfach ein komplett anderer Spieler ähm, als zu dem Zeitpunkt, als es im VfB kam. Also er ist nur noch, äh, ja, wahrscheinlich halb so schwer und ähm, wirkt deutlich durchtrainierter, spielt regelmäßig in der U21, hat damit anscheinend auch gar kein Problem und äh, ja, steht es halt auch regelmäßig auf dem Scoreboard. Also ähm, vielleicht kommt er über den zweiten Bildungsweg. <lacht> ja, also ich bin gespannt, wo es noch
0: hingeht. Eigentlich musst du ihn jetzt ver- Allein, so sehe ich es zumindest. Im Sommer musst du ihn abgeben, vielleicht nochmal zurück nach Dänemark ähm, für für ein, vielleicht sogar für zwei Jahre. Du merkst, für die Bundesliga reicht es noch nicht. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und behaupte, für die zweite Liga wird es auch nicht reichen. Ähm, Und ihn jetzt wirklich nur in der vierten Liga rumkicken zu lassen, dafür ist er fast zu teuer und die Entwicklung wird wahrscheinlich auch nicht so verlaufen, wie man sich es erhoffen würde. Deswegen, vielleicht ist eine Laie irgendwie nach Dänemark nochmal eine Option für ihn oder von mir aus nach äh, in, in Belgien, Holland, Belgien, was auch immer. Ähm, ja. Hauptsache nochmal Spielpraxis auf etwas höherem Niveau als der Regionalliga sammeln und dann mal gucken, wie er sich da so zurechtfindet. Mhm. Vielleicht ja. haust du noch eine Ausstiegsklausel mit rein oder beziehungsweise eine Kaufoption für 4 Millionen, dass der VfB, sollte er aber irgendwo anders einschlagen, ähm, dann da ein neues äh, Zuhause finden kann. Denn ja, es wird für ihn schwer werden in der Bundesliga. Vermutlich ja. Ja, äh, wirklich eine richtig große Rolle zu spielen. Ausschließend möchte ich es nicht. Er ist immer noch jung genug, um sich dahin zu entwickeln. Ja. Ähm, ja, aber ja, lass mal einfach mal so stehen. So, der VfB, zweite Tor. Ach, das muss ich auch noch erwähnen. Manuel Polzer, 51. Minute. Das wollte ich euch nicht unterschlagen. Und wir können wirklich froh sein, dass der VfB jetzt ähm, für Klarheit gesorgt hat. Denn die nächsten drei und damit auch letzten drei mhm. Gegner in dieser Saison, die haben es nochmal richtig in sich. Diesen Samstag spielen sie gegen den Tabellenersten. Elversberg, eine Woche später, empfängt man den Tabellendritten aus Offenbach, und am letzten Spieltag muss man dann zum tabellen zweiten nach Ulm. Also ja. die Aussicht auf Punkte sind da doch überschaubar und ich bin ganz froh, dass der VfB auch keine mehr braucht, um die Klasse zu halten. Also ja, Ich
1: bin sehr froh, ja. weil das ist ja wirklich ein, ein höllisches Restprogramm, wenn du da noch im Klassenerhalt kämpfst und auf jeden Punkt gucken musst, äh, dann wäre das verheerend. Ähm, aber ja, so vier Siege in Folge im saison Endspurt, das kann man schon mal machen. Ähm, und an der Stelle auch noch mal äh, vielen Dank an alle, die uns ähm, auf YouTube geschrieben haben und ähm, uns den Unterschied zwischen Homburg und Bad Homburg Erklärt haben. Ja, ich wusste also, es ja immer. Ja, na klar. Wir bauen wir bauen ja solche geografischen ähm, Finessen nur ein, um euch ein bisschen zu testen, ob ihr auch wirklich bis zum Ende ähm, mithört und mitschaut. Aber das war uns natürlich komplett bewusst. Saarland und Hessen, also ja. ja also, sorry dafür. Also ich
0: werde in Zukunft versuchen, mich in äh, Geografie-Ratschlägen etwas zurückzuhalten in diesem Podcast. Kommen wir zu U19. ähm Die braucht jetzt am letzten Spieltag fast schon ein kleines Wunder, denn trotz eines ungefährdeten 3-0-Erfolgs gegen Kaiserslautern konnte man die eigene Ausgangsposition für das jetzt anstehende Saisonfinale nicht verbessern. Frankfurt, Nürnberg und Augsburg gewannen nämlich ebenfalls ihre Partien. Und ich habe mir das angeschaut, also die Zusammenfassung der Spiele, äh, da hat eigentlich auch kein Verein
1: groß gestruggelt oder so, Das, das war alles sehr, sehr souverän. Und die müssten alle quasi am letzten Spieltag jetzt noch Punkte lassen, damit ja. der VfB noch Staffelmeister werden kann. Ja, also der
0: VfB ist weiterhin Vierter mit einem Punkt Rückstand auf den dritten Frankfurt und zwei Punkte Rückstand auf Nürnberg und Augsburg. Und jetzt geht es einfach in diesen letzten Spieltag. Und ähm, ja, ich, ich sehe es nicht, dass jetzt tatsächlich noch die drei, die vor dir stehen, ähm, wirklich alle irgendwie was liegen lassen. Klar, die spielen alle auswärts. Ähm, Augsburg muss nach Heidenheim. Frankfurt nach Kaiserslautern und Nürnberg äh, zu astoria Waldorf Und mit Sicherheit ist da vielleicht auch eine oder zwei Überraschungen möglich. Aber dass wirklich alle drei jetzt, ja. ich sag's mal direkt verkacken, das ähm, sehe ich nicht. Nichtsdestotrotz würde ich an der Stelle nochmal jeden auffordern, der es möglich machen kann, am jetzt kommenden Samstag äh, zu den Kickers zu fahren und dort die U19 des VfB zu unterstützen. Denn da spielt der VfB Stuttgart ähm, oben auf der Waldau ab zu den
1: Kickers, VfB unterstützen und dann hoffen. also genau, Immerhin hat die U19 ähm, von den Vieren da oben das beste Torverhältnis. Also ähm, Augsburg würde, wenn ich es richtig sehe, ein Unentschieden nicht reichen, wenn der VfB gewinnt. Also das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass der VfB trotzdem noch äh, da Staffelmeister werden könnte. Aber ja, wie gesagt, alle drei ähm, da vorne dürften nicht gewinnen und das ist schon sehr unwahrscheinlich. ja Leider Gottes. Aber vielleicht geschehen
0: ja Wunder. Deswegen, ihr könnt dabei sein und mit der Mannschaft feiern. Also, die Möglichkeit habt ihr am kommenden Samstag.
2: Mhm.
0: Kommen wir zu den VfB-Frauen. Die Frauen vom VfB über Türkheim konnten uns erneut überraschen. Sebastian. Ja, nach dem 0-0 in Alberweiler schlug man jetzt den direkten Konkurrenten im Abstiegsrennen aus Frauen Biburg mit 3 zu 2. Und das bedeutet, man ist wieder im Rennen um den direkten Klassenerhalt. Also, Das haben wir ja so ein bisschen angezweifelt. Jetzt ist ja man wieder mittendrin sozusagen. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Abstand auf das rettende Ufer jetzt nur noch zwei Punkte. Das ist dann wieder machbar, sage ich mal. Und jetzt am, am Sonntag steht schon wieder die nächste schwere Aufgabe an, denn der Tabellenzweiter aus Weinberg kommt an die Hafenbahnstraße und die Mädels, die Damen äh, aus Obertürkheim brauchen natürlich da eure Unterstützung. Also solltet ihr die Möglichkeit haben, ähm, nach Obertürkheim zu reisen, dann macht das und ähm, ja, unterstützt dort die Frauen.
1: Ja, das ist wahnsinnig knapp, ein Obertürker mit 17 Punkten auf Platz 6, also das ist ein Relegationsplatz, äh, Frauenbiburg zwei Punkte davor, äh, Wacker München drei Punkte davor und auch Hegnach nur vier Punkte davor ähm, und dann sind Weinberg und Alberweiler halt, die machen dann quasi die Meisterschaft unter sich aus in der Staffel, ähm, aber nach oben geht da noch einiges und ähm, Platz 5, äh, 4 oder gar 3 ähm, wäre mit einem ähm, U21-mäßigen Endspurt ähm, gar nicht ähm, so unwahrscheinlich. Also ich schau
0: gerade was mich so ein bisschen schützig macht ist natürlich das Torverhältnis, das sagt ja auch immer so ein bisschen über die Qualität oder, ja über die Qualität der Mannschaften
1: was aus. Und ja, die 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 Damen aus Oberthürkheim brennen selten ein Offensivfeuerwerk ab.
0: Ja, das zum einen, aber sind auch dafür bekannt dann durchaus mal ein paar Tore zu fangen, wobei von denen, die ganz unten stehen, ah nee, äh, die Würzburger Kickers haben noch weniger Gegentore kassiert. Ich wollte nämlich gerade sagen, haben sie eigentlich am wenigsten Gegentore kassiert, ja. aber es ist nicht so. Gut, also macht euch dahin geht am Samstag zur U19, danach könnt ihr noch äh, zum VfB ins Stadion gegen Wolfsburg gehen und am Sonntag dann mhm. ähm, ja nach ober ja, Klingt doch nach einem guten Programm, eigentlich. Ja, klar, auch das hm. Die U17 nehmen wir heute noch mit rein, wir haben euch ja am Dienstag aufgefordert, äh, ja, ebenfalls wieder nach Degaloch zu fahren und dort die U17 im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft zu unterstützen. Ein paar haben das wohl auch getan und konnten ein tolles Fußballspiel gestern Abend miterleben. Ähm, der VfB gewann gegen die Hertha mit 1 zu 0 durch ein Tor von Benny Boyacci. Richtig gutes Spiel meiner Meinung nach, auch ordentlich. Auf die Knochen gab es, es war schon ein (lacht) heftiges Geholze da, Äh, aber trotzdem, insgesamt wirklich eine temporeiche und unterhaltsame Partie, auch von Dennis Simon, dem Torhüter, wieder wirklich eine richtig starke Leistung, Ähm, also mir hat es wirklich sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht, die Jungs da ähm, beim Fußballspielen zuzuschauen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, ähm, er hatte gestern andere Termine, ähm, aber äh, ja, die Hertha Bubis, wie sie offiziell heißen, ähm, haben ihre erste Saisonniederlage kassiert, ne? also sie sind so ja genauso ich. Video 17 vom VfB ungeschlagen durch ihre Staffel marschiert und ähm, die wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, zu verlieren, sei denn sie kommen nach Stuttgart, ähm, dann haben sie es jetzt erfahren. Jetzt wissen sie, wie es sich anfühlt und wenn sie es vergessen haben, können sie es am Sonntag
0: direkt nochmal erfahren, auch findet das Rückspiel statt. Äh, 15.30 Uhr in Berlin, wird auch wieder auf Sky übertragen, ihr müsst also nicht nach Berlin fahren. Solltet ihr aber in Berlin oder um Berlin herum wohnen, dann ja. könnt ihr natürlich auch ähm, ja dort den VfB gegen die Hertha Bubis unterstützen. Und äh, das noch der Vollständigkeit halber. Im anderen Halbfinal-Hinspiel setzte sich Schalke mit 3 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf durch. Man ist jetzt Einfach gewohnt, wenn man immer auf Profifußball schaut, zu sagen, ja, die sind damit durch und eigentlich können sie schon das Finalticket buchen. Äh, bei U17-Spielen wäre ich damit vorsichtig. Also da ist mhm. alles möglich. Da kann es auch sein, dass Düsseldorf das Rückspiel 9 zu 7 gewinnt. Dann wären sie aber auch aus, muss man sagen. Es <lacht> würde nicht reichen. Und es wäre so typisch U17. Ähm, gut, äh, dann habe ich noch ein paar transfer Transfernews die wir mit euch teilen können. Zum einen hat Nicolas Nate seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert. Der alte lief noch bis 2023, der neue jetzt bis 2025. Ihr wisst es natürlich. ähm, Nate kam 2019 aus Köln, wurde dann nach Rostock verliehen und äh, ging dann noch eine Saison nach Sandhausen. In diesem Jahr sollte er ja auch einer der Spieler sein, die einfach ja Spielzeit bekommen und Abgänge von so Spielern wie Gonzalo Castro vielleicht kompensieren Aha. können auch er ja ich sag mal hatte immer mal wieder mit kleineren Verletzungen zu tun zuletzt fiel er jetzt mit einer etwas schwerwiegenderen Knieverletzung aus konnte deswegen jetzt in der Rückrunde nicht mehr großen Erscheinung treten ist für mich ein extrem interessanter Spieler ist natürlich noch nicht so weit dass ich jetzt auf ihn bauen würde für die kommende Saison aber durchaus ein Spieler der vielleicht über den Status des des äh, Kaderspielers ja also des zweiten Leadspielers noch ähm, äh, herauskommen könnte, er ist äh, polyvalent, kann als Sechser spielen, linker Verteidiger, linker Wingback, linkes Mittelfeld. Da geht also einiges, kann theoretisch sogar als linker Halbverteidiger auflaufen. Also er, er ist wirklich sehr, sehr äh, vielseitig, was das angeht. Und ich sag mal so, der nächste Schritt für ihn sollte jetzt erstmal sein, mehr Einsatzzeit zu bekommen. Und dann ist da eigentlich alles drin, also er ist mit Sicherheit nicht derjenige, der jetzt äh, die Lücke schließen wird, sollte Ore Mangala gehen, er wird auch nicht derjenige sein, der Borna Sosa auf links ersetzen soll, aber er soll halt schon ein Spieler sein, der äh, im Fall der Fälle dann halt da wäre, ja. um Lücken zu schließen, die sich halt immer mal auftun im Laufe einer Spielzeit.
1: Ja, Ich bin davon überzeugt, dass er die Qualität hat. Er hat ja auch die äh, U21-EM gespielt für Dänemark, war da richtig gut und ist danach auch in so ein Verletzungsloch gefallen, wie viele VfB-Spieler, aber es spricht halt nichts dagegen, ähm, dass er beim VfB in Zukunft eine feste Rolle spielt durch äh, seine äh, Zeit, in Sandhausen war es, ne, ist halt auch ja. äh, eine, gewisse, eine gewisse Härte in der zweiten Liga gewohnt, sollten wir absteigen. Und wenn nicht, dann tut uns diese Qualität auch gut. Also ähm, in ihnen setze ich halt wirklich noch große Hoffnung, wenn er mal länger fit bleibt, dass er wirklich beim VfB eine tragende Rolle spielen kann, auf lange Sicht dann auch. Ich habe heute ja schon erzählt, dass ich äh, gerade so ein Orel
0: Mangala-Segment vorbereite. Mhm. Und das kann ich schon mal wegschicken Also was die Defensivwerte angeht, ähm, da ist ein Nicolas Nate nicht mehr weit weg von Orel Mangala in Sachen Offensivwerte erbitte ich mir noch etwas mehr äh, Bedenk und ich sag mal Recherchezeit. Mhm. <lacht> Gut, dann habe ich noch zwei Spieler, die aktuell mit dem VfB in Verbindung gebracht werden. Der eine ist Semitori, 17 Jahre alt, rechter Halbverteidiger, äh, ist ein belgischer U18-Nationalspieler mit marokkanischen Wurzeln. Spielt aktuell bei der U21 von Standard Lüttich und äh, es gibt einige Vereine, die Interesse an ihm haben, vor allem aus Frankreich, aber auch aus Deutschland. Und ähm, ja, was zeichnet ihn aus? Da hat y gar nicht so viel ausgespuckt, muss man sagen. Aber so ein paar Szenen konnte man selbst von so einem jungen Spieler finden. Und äh, was mir da aufgefallen ist, dass er für sein Alter schon sehr stabil rüberkommt, sehr weit entwickelt ist. Also der würde auch ohne weiteres als 20-, 21-Jähriger durchgehen. Ähm, macht da wirklich schon eine richtig gute Figur. Erinnert mich so ein bisschen an an Matej Magdica. Vielleicht nicht ganz so groß, aber es auch so so ruppig. und äh, Also die Spielweise von ihm hat mir schon gefallen. Ist natürlich ein anderes Level, was er da spielt, ähm, als er dann hier beim VfB erwarten ja. würde. Ist für mich auch kein Spieler, der äh, beim VfB für den Profikader verpflichtet werden würde, sondern das wäre halt wahrscheinlich ein U19-Spieler oder dann ein U21-Spieler. Ähm, deswegen müssen wir jetzt hier gar nicht so lange um diesen oder über diesen Spieler sprechen, weil ich, wie gesagt, nicht glaube, dass er für die erste Mannschaft äh, geholt wird, sondern eher perspektivisch. Der andere Spieler, Sebastian,
1: Jetzt bin ich gespannt, wie du ihn aussprichst.
0: Ja genau, ich habe nämlich wirklich, ich habe überlegt und <lacht> gesucht und manchmal findet man ja in so Datenbanken dann, ähm, ja so Soundfiles, wo die Spieler sich dann selbst einfach mal vorstellen und du äh, dann den Nachnamen praktisch von ihnen äh, äh, vorgesagt bekommst. Mhm. Ich weiß es nicht, also William Michael Brensis wird man wahrscheinlich nicht sagen, oder? Es ist Franzose. Keine Hose, Ahnung, was, was? Ja, William Michael Bronzis. Klingt auf jeden Fall mega gut. <lacht> äh, wir, ho- wir haben ihn jetzt nicht beleidigt. <lacht> er ist 18 Jahre alt, ist ein offensiver Rechtsverteidiger vom FC Metz. Und über den gibt es natürlich schon deutlich mehr ähm, Footage auf Scout zu sehen. Und äh, der macht auch eine sehr, sehr gute Figur, muss man sagen. Ist, ist sag mal, von, von vom Typ her schon auch in diese Richtung, geht schon in die Richtung Stenzel, würde ich sagen. Das heißt, solide hinten. Aber auch mal bereiten, mit nach vorne zu gehen und dann einfach mal aufs Tor zu schießen. Der Schuss ist nicht so präzise, würde ich sagen, wie der von Stenzel und das ist schon eine Wertung. Also, weil ist ja. Stenzel ist, ist, trifft ja auch nicht in jedem Spiel irgendwie mit einem Distanzschuss. Mhm. Äh, also bei bei Villon muss da noch ein bisschen was <lacht> justiert werden. Aber was mir halt gefällt, ist wirklich diese, diese sehr offensive Herangehensweise auf der rechten Seite. Anders als Borner da spielt, er ist dann auch eher aufs Dribbling aus. Ähm, Ja, er macht das eigentlich ganz gut, also es sieht zumindest auf dem Footage ganz gut aus. Auch bei ihm wäre ich überrascht, wenn er schon für die erste Mannschaft in Frage käme. Ich könnte mir bei ihm auch eher vielleicht, weiß nicht, so 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 ein Modell wie bei Nate vorstellen, dass du ihn holst und dann erstmal verleihst oder so, weil er ist eigentlich noch nicht auf diesem Level, dass du sagst, äh, den hole ich jetzt für die kommende Saison auf der äh, Rechtsverteidigerposition. Der VfB muss da was machen, wir haben nur Stenzel. Und wir sagen ja selber immer, Stenzel ist halt so ein Spieler, der Kickernote 4 bekommt in jedem Einsatz und das reicht eigentlich nicht. Du brauchst vielleicht jemanden, der mal eine Note 2 oder 3 bekommt und und der VfB muss da was tun. Ob es jetzt hier mit William gelingt, weiß ich noch nicht. Für den VfB spricht übrigens, dass er, also William aus Lothringen kommt, deshalb gut Deutsch spricht und er sozusagen jetzt nicht diese diese großen Anpassungsprobleme haben dürfte hier in Deutschland. Der Vertrag Und genau, er muss, muss
1: nicht weit fahren, wenn er nach Hause möchte. Das ist auch
0: nochmal gut. Und der Vertrag, das wollte ich noch sagen, läuft 2023 aus. Das heißt, sollte man im Sommer zuschlagen wollen, müsste man eine Ablöse bezahlen spricht auch nochmal gegen den Spieler bei der VfB. Hat kein ja. Geld. <lacht> Gut, ähm, einen kleinen Rausschmeißer habe ich noch. Das geht aber wirklich schnell. Es gab andere Zeiten, da hätte ich jetzt hier Minutenlang ähm, O-Töne eingespielt. Mhm. Es geht um den Phrasenmäher und äh, Thomas Hitzesberger. Er war jetzt im zweiten Teil zu Gast und ähm, ja, was soll man sagen? Also Thomas Hitzesberger, das fällt ja immer wieder auf, ist jemand, der äh, eine Menge erzählt. Du hörst ihm auch gerne zu, aber da ist jetzt nicht viel. Catchy Stuff dabei, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja. er erzählt da in der zweiten Folge so ein bisschen über seine Zeit als Spieler beim VfB Stuttgart. Das ja, da, da ist jetzt nicht viel Neues dabei, sage ich mal. Ähm, was mir aufgefallen ist in diesem zweiten Interviewteil, war, dass er wirklich sehr von England geschwärmt hat. Also da hängt tatsächlich sein Herz dran mhm. und mich würde auch nicht wundern, wenn er auf ein Engagement in in der Premier League irgendwie noch marschiert. Also du merkst ja. einfach, das ist absolut sein Ding. Da hängt viel mehr Herzblut dran als am VfB Stuttgart. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dass der VfB Stuttgart sowas ähnliches ist wie für mich früher in der. Nee, das sage ich jetzt nicht, ich muss es anders <lacht> ausdrücken, wie für manch einen früher äh, um 4 Uhr morgens in der Disco. Äh, so alles, also wenn da halt wirklich überhaupt nichts an den Start gebracht hast. So. <lacht> Soll ich das lieber rausschneiden? Nein, muss nicht. (lacht) Du weißt, was ich meine. Also er er hat das hier gerne angenommen. Er war auch nicht abgeneigt, aber äh, ja, komplett überzeugt scheint er mir nicht zu sein von seiner Aufgabe, die er hier (lacht) beim VfB ausfüllen musste, um es auch vorsichtig auszudrücken. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ja, da war wenig Liebe mit dabei, so in Richtung VfB Stuttgart und ganz viel Liebe in Richtung Premier League. Also da fällt es halt auf einmal auf. ja? Ja, Ähm, wie wie Thomas über über Dinge spricht, die ihm wirklich ganz, ganz viel bedeuten. Und sonst war da eigentlich auch wirklich kaum was dabei, dass ich jetzt hier einspielen würde. Deswegen habe ich mir gedacht, da spare ich mir die Arbeit. Wenn der Hitz nicht schlagzeilen kräftig ja, äh, reden kann, liefert, dann ne? hat er einen Pech gehabt. Genau, so. <lacht> Gut, und das war's dann eigentlich. Mehr habe ich nicht heute. Ich habe noch die Urell, aber ich bin noch nicht so weit.
1: <lacht> <lacht> Gut. dann ist eine, Sond- eine Sonderausgabe.
0: <lacht> ich habe es mir wirklich überlegt, ob wir zum ersten Mal eine Patreon-Ausgabe machen sollen äh, mit oh. Orel Mangala Stats. Es könnten wir, es, wir könnten ja sowas tatsächlich mal in die Stadt bringen, dass wir sagen, komm, wenn wir so explizit Spieler einordnen, dass das dann Patreon-Content wird, weil das ist jetzt denke ich mal auch nicht so schlimm für für hörer die ja ab und zu mal reinhören. Ja,
1: das stimmt. Ja, wenn man sowas schon sehr 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 nerdy, da muss man ja, schon Fan sein. ja.
0: Outsourced sozusagen, vielleicht brauchen man das auch. Aber wir werden euch darüber informieren, ja, also, ja. und vielleicht gibt es dann irgendwie so einen Teaser oder so, <lacht> so richtig, jetzt, jetzt werden sie richtig kommerziell, yeah. also, gut, Sebastian, ich möchte dich nicht länger aufhalten, vielen Dank für deine gerne, Zeit, gerne. Äh, wir haben wieder ein bisschen länger gemacht, als eigentlich geplant, ja. ähm. Mal sehen, wie es jetzt am Dienstag weitergeht für uns. Sehr wahrscheinlich nicht im Fanprojekt, ähm, denn ich könnte mir vorstellen, dass die Quarantäne bei mir noch über den Dienstag hinaus äh, Bestand hat. Ich hoffe natürlich, dass ich selbst nicht von Corona betroffen sein werde. Es wäre aber vielleicht ein ähnlich großes Wunder, wie wenn der VfB noch 15. wird. Mhm. Wir können hier den nächste, die nächste Wette aufmachen. Was äh, passiert, oder was ist wahrscheinlicher, <lacht> dass ich Corona bekomme oder der VfB direkt die Klasse
1: hält? Nee, das lassen wir. Ähm, ja, Mehr habe ich nicht zu sagen, Sebastian. Hast du noch was? Äh, Nee, auch nicht. Also allen, die am Samstag im Stadion sind, wünsche ich ein gutes Spiel und möglichst wenig Stress bei der Heimreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann hoffen wir einfach auf ein gutes Spiel am Samstag gegen Wolfsburg. So ist es.
0: Wir sagen Tschüss und freuen uns auf kommenden Dienstag. Bis dann. Ciao. Macht's gut.
1: Tschüss.